0: こんにちは、バックスペース c f m 第371回です。バックスペース c f m は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いやー、風呂はいいっすね。あの、さっき昼風呂に入ってきまして。え、体がポカポカ温まってて、もうここで寝ちゃいそうです。えー、松尾です
1: 。僕も、僕なんか今日体調悪いなと思ったら、うん、首が痛いなと思ったら、昨日<笑>、昨日寝落ちして、えっ、ー、と、うん、まあもうちょっとちゃんと背景を話すと、あの、昨日バックスペースマガジンの定例オフ会があったんですけど、僕完全に毎回、最後僕が寝落ちしたらみんな解散するみたいな感じになってますね、最近。うん,うん。で、僕すごい椅子のなアーロンチェアの上で首90度ぐらい曲がった状態で寝てたみたいで。<笑>で、夜中には、何時かわかんないけど気づいたんだけど、でもなんか結構昨日、うんもうちょっとす少し仕事をついたんとかの安アンドもありかわかんないけど、僕結構ペースよく飲んでたんですよ、ビール、ガンガン。うんうん、そしたら、こっちのビール結構度数高いビールとかあって、なんか首90度にして寝て上がった時に結構気持ち悪いって感じになって、そのまんまベッドまで行けずにまたソファーで倒れて寝て<笑>で、で、朝を迎えるみたいな感じだったんですけど、ああ起きたら首めっちゃ痛いっていう今
0: あ,あ家庭内遭難してたわけね
1: そうそれでもうめっちゃテンション低いドリキンです、うん、あとさらにもう一個言うとちょっと善治さんが今日ちょうど参加できたからもう僕 M1Mac の話よりも全然善さんと話したいんですけど本当にいよいよ PC え<お>作り変えないとやばいなと思って今直前も二人気づいたか分かんないですけど、うん、1> 僕一回ズーム落ちたんですけど、うんあの、USB デバイスが定期的に落ちるんですよ。もう僕のマザーボーが多分。定番ですね、それ。あ、そうなんだ。これってもう経年劣化の定番ですか
2: はい、はい、えっとねあの、マザーボード側のコンデンサーの経年劣化なんだけど、解決する方法はあって、おうあの給電できる、うん、ほらなんか USB の方にこう AC アダプターを挿す USB
1: ハブあるでしょはいはいはい
2: 。あれで結構延命できますよ。い
1: やそれで僕もそう思って結構強めの、うん、何、うん、その安定した電源のハブに変えたりもしたんですけど、うん、でもなんかやっぱり落ちちゃうんですよね。まあダイレクトで撮ってるやつもいくつかいるから多分それもあるんだと思うんだけどでもおっしゃる通り本当うん、あの明らかにデバイスつなぎすぎると落ちるんですけどうんであれでしょで差し直すともう一回復活するでしょとか今はもうほんとただ待つって感じ、うん、ああのただ耐え忍ぶと勝手にオーディオあの USB デバイスがリブートかかるんですけどもうこれが不便で不便でしょうがなくてだから一れ Windows のキンコーン
2: とトゥルルって<う><笑>トゥルルル,ル,ルっていうあの永遠ループでしょあれあの USB つながった外れたあのランダムな心霊現象が起きるやつでしょ<ー>定番ですよあの音
1: もうともうイラッとする
2: 一
0: 番
1: えれれル
0: 今日初めてのゼニさんのモノマネは確かにウィンドウズーアラート音ンだったっていう
2: ね、あれなりますよね、あ,ななるあれであの経年齢化の定,定番パターンですよねうん。だからも
1: うマザボ完全にマザボのもう内蔵 USB が完全にいかれてるんですよね。うん、そうですね、あのうん、電源供給周りですよね、うんあの。コンピュータ
2: ーチップ的なところではなく、うん、USB デバイスへの給電が、まあ、不安定になって、限界値超えて USB デバイスが落ちるんだけど、す
1: ぐまた復帰するから、もう一回つながるっていうあの定番のパターンですね。そ,うそれがオーディオインターフェースとか今ネットワークインターフェースもそこからぶら下がっちゃってるんでさっき切れたんで、うん、もうこの配信中にそれが起きないことを祈るまあ一回起きるとしばらく起きないから、うん、あ,ある意味直前起きてくれてよかったという今思ってはいるんですけど、うん、もうなので本気で
0: ,です、ね
1: えー、マジ PC を作り変えなきゃいけないと思ってるんでちょっとその話をしたいなと思っているドリキンです。うんはい
2: まあその話で言うと、あれですよね、USB ハブその電源給いや、電源を給電できるために USB ハブ使ってるって話でしたけど、それのなんかちょっとパズル的な組み合わせなんですけど、あれですよね、その USB、マザーボードの USB コネクタに直接挿しておいて大丈夫なやつと、給電しないとダメなやつのなんか組み合わせで延命できたりするんですよね。もうまあそうなっちゃったらもうほとんど末期ではあるんですけど。そのどの USB デバイスをマザボの,の自家コネクトにつなぐか、えー、電源供給型の USB ハブにつなぐかの組み合わせで延命はできますよねあやっぱりそう
0: そう
1: なっちゃったらもう本当うだの延命なんですけどそうそ、ん、あでも今、うん、まそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ安定感はそうそうそうそれそれそれそう結構いろいろ差し替えてるんだけど、うん、まあでも結局50歩100歩で落ちるときは落ちるんだけどそうですねでもその組み合わ
2: せで延命はできるんですけどまあでもそうなったらもう本当終わりですよねまあじゃあ延命です、ね
1: 、まあでもそういう事例がある意味定番だってことが分かれたことが僕は良かったと思いましたあはいはいはいはいなんか僕だけのなんか新しいな、うん誰も経験しない問題だと面倒くさいけどまあそういうもんだと分かれば、まあ、PC 直せばいいやっていうふうにより思えるんで、うん、ですよね、はい
2: 、僕はよくあの FX プロセッサー、はい、TDP が150とかあの最上級の9590とかは 220W とかなんかの TDP のやたら電気食うやつ、うん、あれあの CPU 使ってた時はマザーボードがやっぱ。2>, 2年ぐらいでそういうパターンになっちゃってましたね。だから、<ー>から僕、AMD の970チップセットのマザーボード、僕、一生の中で一番使ったかも。あの、<笑>交代交代使ったかも。うーん。うん
1: 。ということで、今日は、えっ、ー、と、久々、最近、ンジさんが釣りにかまかけて、最近僕らと遊んでくれないんじゃないかって、<笑>若干、まあ、僕の
2: 近況を話すと、まさにそれですね。ねえ<笑>魚の方が優先されてるっていう。<笑>そうです今ねほぼ毎,
1: 毎週行ってる、うん、いや僕ちょっと前までは、うん、僕も釣りやりたいなと思ったけど、うん、最近若干釣りにジェラシーをちょっと俺の前治返せみたいな感じになってるんですけど魚どもめ<笑>そうそうそうそう,そう早く飽きろって思ってるから前日早く釣り飽きろ<笑>まあ,あの木曜日ね行って
2: きたばっかしなんでまた僕の YouTube チャンネルにえまたあげようと思ってますけど、はい。あの、また別のとこ行ってきたんで
1: 、うそう、と楽しくてしょうがないっす。ただこ、あの、YouTube、さんの YouTube の楽しみ方を僕は最近覚えて、うん、あの、湯船に浸かりながら、z e さんの YouTube を、あの、ちゃんと、U、USB スピーカー、あの、何、Bluetooth のスピーカーとかで、あの、ちょっと、あの、湯船の横あたりから聞いてると、なんか、あの、川に自分が入ってる気分っていうか、魚の気分。自分が魚の気分。そうそうそう。確かに、確かに。そう。なんか、釣りに来、おっさんが釣りに来たぞみたいな、そう。なんか、釣られる側の気分になる。あ
0: 、魚目線
1: 。そうそうそう。なんか、あの
2: 、コメントが、いつものね、あのゲームとか PC 系のネタよりもコメントが多めなのが、やっぱ釣りの動画ですかね。やっぱ、なんか、コメントしやすいでしょうけど。うん。うん,うん。そう、あのー、まあちょっと短めに話すと、木曜日行ってきたところは、この冬の時間なのに、朝の6時からやってるんですよ。うん。で、朝の6時なんだけど、まあ、朝の5時には、平日でもあの駐車場のゲートが。あの開くんですよ、うん、で朝の、まあ、5時半に僕現地に着いたんですけどどうせ自分しか来てないんだろうなと思ったらものすごい数の車がやっぱ来ててそこは、まあ、あの神奈川県なんですけど非常に有名な,なんか人気の管理釣り場で平日の朝5時半に車が十数台来てるっていう感じで、うん、いやーなんか釣りって。で人気なんだなあっていうのを改めて実感したんですよね
3: 。
2: うん、あの
1: う、善治さんは今しかも列作るんですよ。列受付に。え<笑>、はい、なに、あの管理釣り場。をあえて、なんか、うん、今修行中みたいな感じなんですか。今、あれ、あ禁漁なんですよ。もう、自然の渓流は。あ<ー>禁漁始まっちゃった。あ、そういうことなんだ
2: 。十月から二月いっぱいまで禁漁なんで。管理釣り場しか、まあ、基本的に。い、うんまあ、いけないので自然の経理はいけなくなっちゃったんでその金量で釣りが忘れられないあの人たちがみんな管理釣り場にやってくるんですよね。もうみんな受付5時半からも列作って待ってるんですよ。<や>何の発売日だっていう列ができてるんですよあ
3: の
1: <笑>管理釣り場の受付に<笑>。いやなんか全さんのことだから、レベルアップを目指すために、まずは管理釣り場であの経験値を積んで,で、ある程度こう勘をつかんでいけると思ったら、自然に行くみたいな,な、そういうステップアップがあるのかと思ったら、純粋に今は釣れないんですね
2: 。そうですね、まあ、もちろんそれもありますけどね、道具にもっとなりたいとか、いろいろ修正を知りたいとかっていありますけど、でもまあちょうどいっちゃちょうどいいですね、うん、来年に。うん受けてってとこですね
1: 。なるほどね
0: 。まさに釣り口ですね
2: 。ねえ。矢口孝雄先生死んじゃったしね。ねえ。釣り口釣り口三平の作者。まあ、つい最近ね<や>亡くなられたって話で。もう八十何歳だったんですね。八十一って書いてあった
1: ね。えー、確か。うん。いやー、まあ、ちょっと、たま、まあ、でも、それで今日は、まあ、なんで、前さん、あの、タイミングあったんで、また3人で配信したいと思いますが、ちょっと先に番組の紹介しておきます。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインスタンス、ズルグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェニル株式会社の提供でお届けしておりますフェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いしますはいということでネタは松尾さんじゃあ今週もいっぱい入れてくれてますがなんか
0: ああでもまあ今日はまあ善治さんいらっしゃるんで善治さんのネタからいきましょうかい
1: や僕もでも善治さんにまずこれ見せないとじゃあはい、はい、じゃああ
0: まず自慢ね。あのー、
1: ついに来たのようやくあのズームで前さんに今見せてますけど
2: 。ああ本当だ3090来たんですね。来たっていうか<ー>探し当てました
1: 。探し当てましたよ。<ー>ええー。ショップで買
2: ったというや
1: つで
0: すね。
2: ええ、これもうあれですかですアメリカは在庫復活してるの3090は。
1: 全くしてなくて。オンラインでは全滅なんですよ、やっぱり。でも、2000ドル以下では絶対買えない感じになってるんですね、オンラインでアメリカでも。で、いや、だからこの話何回かしたんですけど、うん、本当に、あのー、まあ、数少ない会社の僕のチームに何人か同じような、うん、あのハイ、ハイエンドゲーム、ゲーミング PC を常に、うん、あの、新しいの出たら買い替えたい病の人が何人か、うん、何人かだけいて、で、たまたまそのワンワンってその仕事で毎週話してる時に「うん、いや今ちょうど僕3090今 PC 作り始めたよ」みたいに言われたんで「うんうん、えっ何3090どこ手に入ったの?」みたいな話して「見つかったら言って」って言ったじゃんみたいな感じで前のめり気味に<笑><何>「相手のせいのそう何自分だけ買ってんの?」って言ったら、うん、あのセント全治さん分かるかな、うん、あのサーフラスクにモスコンセンターあるじゃないですか、GDC とかモスコン、ねはい、センター、はいはい、あそこにあのウエストのちょっとイン,ターコンチインターコンチに行く側のところにセントラルコンピューターっていうコンピューターショップがあ,あるんですね
2: 、なんか、あのー
1: まあ、小チェーン店っていうよりはなんか小店舗みたいな感じだよね。あれはい、はい旗から見ると、もう完全に潰れる直前の、うん。そうそうそうそ
2: う。あのー、なんか一元さんお分かり、お、お,お断り風情が漂ってる
1: 。そう、まさにそれ<笑>な。なんか、そういうお店だよね。なんか、何売ってるんだろう、ここっていう。あそこに売ってたんだ。いや、あそこ、僕も5年ぐらい前までずっとこれもう潰れかけの、ラジ、うん、レディオショックみたいなお店かなと思ってたんですよ。うんうん、で、ゴミパーツみたいなのしか売ってないところかと思ってたら、うんあれって実はそのシリコンバレーのシルフストド知るコンピュー自作好きの人たちが集まるお店で
3: 、中
1: 入ると外見めっちゃしょぼいし、いつ潰れてもおかしくない感じになってるのに、一見中入ると最新パーツの品揃えめちゃくちゃすごいんですよ。え、偽装されてたんだ、うん、偽装されてんの。マジ本当に。で、すごい。店員さん。結構広いよね、えー。いや、店員さんも本当一見お断りさんみたいな感じです。あの、顔見知りになるまですげえ冷たいんですよ。ああ。で、僕買ったからあれでしょ。そうそうそう。お得意さんでしょ、う。そう。僕、もう何回か、もうだって、あの、GT、あの、GTX 1080ti とか 2080ti とか、そこら辺で買い始めて、買ってるから、で、な、一回で、もう全部そこで組んでるから、それで、お、こいつやるな、みたいになって、最近はすごい丁寧にやってくれるんですけど。あ、そこで買ったってことで、そこで、その同僚がそこで全部 PC 組んでて、うんうん、でなんかその同僚はもうなんか俺は金でなんか自作ケースとか開けてちまちまやのもう疲れたからもうそこ、うん、そこ全部組んでくれるんですよ。あ、あ<の>そういうことなんだ。パーツも言えばオーダーメイドで、うん、あの、いくら以内で最新のスペックで GPU 重視でとかメモリー重視でとか言うと、うん、その中で見繕って、はい、これって作ってくれたりもするんですね。うんうん、で、全部その、なんか電源チェックとかもやってくれるんですよ。まさまの初期チェックとかも。うん、でも俺はもうここで手数料払ってて、もうあれだから今そこで3090で PC 頼んでるとかって言って。でも、うん、あの、あるよって言われて、で、オンラインでそのチェックしたら、面白いことに、うんうん、オンラインでは売らないけど、インストアでストア行けば売るよっていう3090が、え在庫してんの。えー、あと5台みたいな。えーえー、そう。ななんんか結構筋金入りなんですよだから多分ポリシーあるんでしょうね。で走って行ったと。そうで、ほんとその通り。<笑>もうその翌日朝走って行って、<笑>えー、通りにあの行ったら、えっ、ー、と、今回僕はね、PNY の、うんえー、グラフィックスカード。PNY って僕あんま知らない、<ー>名前ちょっと聞いたことあるぐらいなんだけど、あるよね売ってたのは PNY の RTX3090 か、うん EVGA の3090の2種類が売ってる2。2種類売ってるのもすごくないですか ?2 個在庫。すごいね。EVGA ってリファレンスカードばっか売ってるとこだよね、確か。そうそうそう。まあ、名前有名ですよね、うん、基本的に、ね。有名。メジャー、うんで、メジャーに EVGA だし、まあ、普通に考えたらこっち安定かなと思ったら、店員さんが、うん、PNY って結構サーバー系の,あのバックエンドシ、ね、ー、うん、グラフとかでよく出てるブースが。そうそうああ、そうなんですね。そうそう、うん、でそうういうので使ってるメーカーであんまりゲーミングのところとかでは聞かないかもしれないけど、うん、逆に言うとそれだけ信頼性高いし、えー、と、うん、EVGA はやっぱり RTX3090 っていうか3000番台って今回オーバークロックすると落ちるみたいな問題、うん、コンデンサーの問題が出てるんですよね、うん、いくつか、うん、で EVGA はそれ引っかかってるのを実際僕も見たけど PNY は今のところその問題俺は聞いてないとか言ってた、ね、の、うん、であのおすすめとしたら PNY ですと思ってすごいなんかすごいろいろそういうさなんかちゃんとした理屈をつけて説明してくれるから、うん、やっぱ説得力があるからじゃあまあそっち信じてやりますかって言って PNY の方を僕は今回買いました、うんえー、で,で CP はまだなんだで,でそうそうまさに 5950X どうだって言ったら 5950X はそれでもまだその、このセントラルコンピューターでもまだ在庫入ったことないって言ってて。ええー。まあ来週、来週ぐらい来るといいな、みたいなこと言ってましたけどね。うん。でも、日本ではまだ
2: 全然復活してないね、在庫は。5000片分はね
1: 。っていうか、あれ出たんですか一応。<笑>一出てるんだけ一応。一瞬売られた感じ。<笑>一応、だって、カウントダウン販売や
2: ってたぐらいだから、そうですっと閉店後にあれだよね、なんか販売やったんだよね、大手がね、あのコロナ禍で、いわゆるその密集するとなんなんで、閉店後のタイミングで売ったみたいな話があるんで、うん、
3: そのタイミングだけな
2: んじゃないの、うん、あ
1: と、オンラインで通販サイトは何個かやってたみたいだけど。そう、だから、CPU はまだ変えてないんですけど、ようやく GPU は変えたんで、ね、まあ前言ってたみたいに、とりあえず、今の PC に差し替えればいいんだけど、うん、ただ、冒頭言ったみたいに、もうマザボ完全に悲鳴上げてるんで。うん、ああ、はいはいは
2: いはい。多分三3090って、ね、320W だっけ、うん、<笑>一応、消費電力。さらに。なんだか 300W オーバーなんで、うん、そうだ、さらに多分。不安定になるか。もあるんで。まあ、うん、それは最後の人を信じるなりん、そうじゃないですか。うん、まあ。ええまあ、踏ん切りがつくのはいいかもしれないけどなんかあまあまあだから
1: そうそうとりあえずそのこの間その教えてくれた同僚 3900X1 台1個余ってるっていうからまだ未開封の 3900X 転がってるっていうからとりあえずそれ安めに譲ってもらって1回組んじゃうのもありかなとは思い始めて
3: ますあ、うん
2: うん
1: うんまあいいんじゃないですかね12個は24スレッドでね、うん、まあそれでも多分僕のジオン今のよりはるかに早いんで、そのシングルポアンスレッド、うん、シングルスレあのクロック上がないんで僕のジオンは。だから、まあ今ようやくそこまで来たっていう感じ、ね。なるほどね。ただまだ指してはいないです。うん、GPU。はい,はいはい。昨日、一昨日買いに行ったのかなただ何せこの話もうちょっと続けると、あの、話変わっちゃうんですけど、今サンフランシスコめっちゃやばいんですよ。おえー、状況がお<う>まずこ明日からロックダウンが再開されるんですね。
2: そうだカリフォルニア州ロックダウンって<う>日本の
1: ニュースでもやってましたよ。そうなんです。うん、で今日から今日からってあのニュースだったんだけど、まあ、実際に明日からになったんですけどうんだからでも本当に今あの。いやなんか結構ロジカルだなと思うのはそのやっぱ病床数が本当に死者とか感染者数も多いんだけど、うん、やっぱり病床数が確保できなくなることが一番致命的じゃないですか、うん、今のコロナって。だからその感,染者感染者数がすごい上がってることよりも病床のキャパシティをどのくらいかでなんか今後コントロールしていくっていう方,法にな方向にするみたいで。うんうん、基本的に病床数が 15%、病床数の空きだか、占有だか、どっちだか、空き、うん、かな空きが 15% 切ったら、ちょっと僕もそこ、曖昧であでいい加減かもしれないですけど、なんかその病床数の残りの比率が一定数超えたら、切ったら、もう、強制、ロックダウンロックダウンで。で、回復したらかい、ね、あの解除してっていう、もうその。うんなんかもう雰囲気とかよ経済とかそういうので見ないでもうそこの値でルールでもうシンプルに決めちゃおうみたいな感じみたいです。なるほど。あの僕で、まあ、ともあれ明日からそれが始まるとは言って
0: た。じゃあ店舗で帰る最後のチャンスだったかもしれない、ね、そう
1: だね。そうで,、うん、で昨日ねちょうど先あの同僚の送別会でナパまでみんなですごい教しいレストランに行ったんですよあ,のああ YouTube 上がってて。全米でそうそう、全米一、予約が取れない店っていうところがあって、うん、フレンチローンドリーっていう、そうそう、洗濯屋さんっぽい。そうそうそう、フランスの洗濯屋みたいな名前なんだけど、何せ、うん、ミシュラン三つ星で、もう予約全然取れないんだけど、<ー>奇跡的に取れたまあコロナのおかげも多分あったんだと思うんですけど。うん奇跡的に取れてそこ行ったんだけど、それもだから本当一日二日でロックダウンしちゃうから、あれって一人、えっと、コースに一人四百ドルとかなんですよ。すごいね。でキャンセルしても返金ないんですよ。うん、だから<笑><ー>多分コロナでキャンセルしても本当に返金ないから、うん、本当危ねえっつう話をしてたんですけど。ああそ,そかそか。でまあ。そうそう。で、その話をしてるときに、いや、でも明日から、もしかしたら今日からか明日からかロックダウンするかもしれないから、うん、いけないかもねって前日話してる。うんうんで、なんとか大丈夫そうってその日朝、えっ、ー、と、じゃあ、あの、行けそうって言って、じゃあ行こう、これからみんな出発しますねって言ったら、携帯がアラートで、なんかアンバーアラートみたいなのが来て、うんうん、ガガーって来て、うんし、したらなんかオフィスから、オフィスで、えっと、なんか、シェルタインプレイスしてくださいって、今、今、シェルタインプレイスしてくださいって来たんですよ、メールが。シェルタインプレイスってこう、え、ロックダウン早まったのって思うじゃないですか。なんか、今、今からみたいになってて、その日まだ本当はロックダウンは明日から。今の時点の明日からなのに。そして、シェルタインプレイスなんだろうと思って、で、他の同僚が調べてくれたら、なんとうちのオフィスで、正確には隣のビルだったらしいんだけど、うん、えっと、撃たれたと。んあの、発砲事件があって。あ<ー><誰>あ、じ
2: ゃあ全然違う、あのー、
1: 事件そうそうそう。そう、あの、発砲事件があって、<ー>うちの会社の社員ではなさそうだけど、<ー>な,な,なさそうないんですけど、なんかその隣のビルの、なんか会社の人が肩打ち、肩撃ち抜かれたかなんかして、<ら>で、今まだ犯人がうろうろしてるからシェルターインプレスしろ。う
0: ん<の>な。なるなるなるシェルターインプレス。捕、はい、まってない状態だったんだ
1: そ。そうそうそう。うろうろしてるから、えー、えっと、外に出るなっていうシェルターインプレス。シェルターインプレスってその、自宅待機なんだけど、うん、そのまさにシェルターの中にいろってことなんだけど、うん、ロックダウンの時も同じこと言うから、うん、一瞬ビビったんですけど、まあそれでなんか犯人うろうろしてるって言われて、その、<笑>そのアラートの習った直後、その横を通ってナパに向かって行ったんですけど<ー>、<笑>本当、流れ玉当たんじゃないかって僕心配になりながら、そう。で、えっ、ー、と、さらにその話を続くと、だからもう本当に、あの、セントラルコンピューターもあの、モスコンセンターのあたりも、めちゃくちゃ治安悪くなってるんですよ。
2: あそこ中心街だもんね、あの街のね。中心街、
1: ちょっと外れてるか。マー
0: ケットストリートあたりちょっとは外れてる
1: か。でも、そのモスコーニセンターすっごい綺麗にしたんですよ、あそこ。ずっと工事してたじゃないですか。
2: 複合施設ですよね、シネコンがあったり、ソニーショップもあった
1: っけ昔のね、ソニービル今もないのか
2: 。はメタレオン。フ
1: ードコートはないのか。フードコートあったりね。あの、モスコーンの GDC とかある、えっ、ー、と、サウスとか、ノースとかサウスとかも全部改築してきれいにしたんですよね。うん、うん、そうですね。で、あれ、きれいにしてオープンにした途端にコロナになっちゃって、うん、で、ずっと、あの、そこを使えないからっつって、ホームレスシェルターで使ってたんですよね。ああ<の>、そうなんだ。あそこ広いホー、ね、道路の下を広いホール、<あ>ぶち抜きのホールにしちゃったんですよね。そうそうそうあの。せっかく出来上がった、めっちゃ綺麗な施設、うん、なんかほとんどホームレスシェルターみたいな感じになって。なるほど、なるほど。で、なんかもう、あそこらへん、ほら、だって人は住んでないから、結局、それで結構治安が多分悪くなってて。うーん,そうなんだも僕。僕も GPU 買いに行くとき、結構命がけですよ。あ,ーあの
2: まあ毎年 GDC にね日本のゲーム会社が行くと毎年1軒や2軒かつあげあってますもんねあの街ね<笑>そうなのそうそうそうそうあそう数年前はセガの連中が一段財布抜かれたって話だしあのおとなしくしろって言われてそうそうそう,そうっていうのがあるんであのいわゆる日本人って固まって日本人っぽい感じで歩いてるんでお、うん、日本人のカモネギが来たっつってあのいわゆる怖い系の,あのちびっこギャングみたいなのがナイフで
1: 脅してみたいな。なんか財布置いて出ていけっていうパターン。だ
2: 団体行動してない方がむ,むしろ
1: あのそうそうそうそう。結構ね、分かりやすいんですよね、日本人の集団は
2: ね。みんな固まって歩いてる
1: んで。で、結構、いい人は歩いてた方がいいんですよね。スーツケースとかはほら、ぶら下げてガラガラしながら歩いちゃったりするから。うんなんかそれ僕も思い出した。5年前かなんかにも、やっぱりサイバーエージェンとかなんかで、ね、日本からみんな来て、あの、オフィス立ち上げでもっと前かもしんないけど。うん、で、なんか来た人がスタンガンかなんかで気絶させられて全部盗まれたみたいな<笑><笑>、うん。怖いよね。そう,そうそう。うサンフランシスコは。そう。で、もう僕もだから、車止めるところもめっちゃ怖いし、うんうん、もうあの GPU は手にしたけど帰り車はないんじゃないかって本気でもうあのあ心を覚悟しとかないと本当に起きた時に動揺しちゃうからもう帰ってきて車なかったらもうそれは運命だと思うしかないって言い聞かせて<笑>帰りに行くって<笑>、えー、怖いよ本当に本当そのくらい覚悟を持ってうん
0: 、うん、でもそのくらい GPU 欲しかったんだねそうそうそうホン、ね、<笑>そうだよそ、ね、こまでしても<笑>本当
1: そうですほんとそうでした。そんな感じでした。ね
0: 。GPU 買いに
2: 行くんだったら私,た私を倒して行きなさいって奥さんに止められなかっ
1: た奥さ
2: ん一緒に行きましたけどね<笑>。そうなんだ。まあ、まあバラーで、ね、ク
0: リシェーじゃないですか。over my dead body っ
1: ていうやつ。私を
0: 倒してから行きな
1: さい。いや、だからもう本当そのまま直前に iPhone も買ってたんだけど iPhone だけ僕はもうちゃんと取り出して、うん、車に置いといたらもう絶対やばいから。うん、あの iPhone と、あの、金、あの、貴重品は全部身につけて、もう車最悪取られたらしょうがないと思って。うん、<笑>なんで車の価値が一番低いのかがよくわからないけど、や GR やりそうに買い換えるきっかけになるからじい,あいやいやいやそうじゃなくて、そ車はだって止めざるを得ないじゃないですか。もうブレークインはされるもんだから。一度あってるもんね。バッテリーかなんか盗まれたもんね。いや、いや僕3回ブレークインされてますから。あ、そっか。うんが、ああもうブレイクインはね、車乗ってたらニコンは、ニコンはそのうちの何回目だったのそれが最後かな。その前にあったんだ。いや、だから、その、さらにじゃあその話をしちゃうと、その、ニコンをブレイクインされたのが、その、会社の同僚が5年前にサンフランシスコに赴任に来て、赴任者で来て、迎えに行った初日だったんですよ。うん、迎えに行った初日に、ちょっと日夜で、あの、この、日本のお米だけ買いたいって言うから、そこに止めて15分ぐらい米買ってて、帰ってきたらいきなり車ぶち壊されて、うん、その初日に全部にトランク、スーツケース全部盗まれたんです、その同僚は。うん、あいきなりですよ、あの、アメリカの洗礼1日目、身ぐるみ剥がされるみたいな。<笑>その時あれ、駐車場降りる時あれ、トランクい,いじったりするパターンしなかったいじったりしてたいや、だからトランクス,スーツケースいっぱい入れてたから、もう外からスーツケース。ああいや、でも、あ、あのー、出し入れはしてなか
2: った出し。出し入れしたの駐車場止めてから
1: 。うん、なんか多分したと思う
2: 。ああ<ー>、後藤さんがね、僕にやたら言うのは、駐車場に止めてから、あのー、荷物を出したり入れるふりをするなって。それは、えっと。後藤さんに大声で怒鳴られたことがあって。それ本当に正しくて。<笑>あの、温厚な後藤さんが、トランクとか、ドアを開け閉めして荷物をなんか出し入れてふ、ふそぶりをする、しただけで、車の狙われる確率が跳ね上がるん
1: でやめてくれって言われて。それはもう本当に 100% 正しくて、僕もすっごい気、ね、気をつけてて、その時も、こういうことすると危ないんだよって話をしてたぐらいなんですよ。うん、<笑>だけど、もう本当に買わなきゃいけないし、15分ぐらいでパッと帰ってくるからと思って、うんうん、まあわかるわかる。アメリカ来て、こういう、本当こういうの気をつけなきゃいけダメだよって同じ話したんですよ。トランクルームとか開けたらダメなんだよって言って、うん、でも今日しょうがないよね、荷物あるしっていう話をして、帰ってきたらもう現実起きちゃったから。うん。うなんだよね、アメリカはね。そうなんです
0: で、その時に、うん、えー、その盗まれた、一緒に盗まれた人とナパに行
1: ったんじゃなかったそうそう。で、それで、<ー>その、その同僚が5年間の不妊期間を終えて、来週記念するっていうので、そ,そのお別れランチで、あの、ナッパまで行ったんだけど、僕だから逆に、また最後に事件起こしちゃったらもう本当申し訳ないと思って、またあるんじゃないかと思って、ね、だからあの、どうしようオフィスの前通るとき、銃、銃でこうなんか<笑>窓ガラス貫通したら、<笑>いや、これ冗談じゃなく僕真剣に焦って、だから。
2: あそうだよね、うんうん、あのー、人質になってたりとかしたらね渡米<いや S 2> したは最初と渡米した最後でありえるじゃないですかアメリカのひどい目に会う,うっ,てっ
1: ていうそ,うそうそうそうそういう気象転結はたまらないよねだからなんか,理か挽回してあげたい最後に挽回したいっていう自分の気持ちとまたやったらっていう気持ちで僕昨日はだからすごい実はもう疲れた<笑>
0: 精神的に追いやられてしまって、そ,うそれで寝落ちしたっていう、ね。それで結構うまくい
1: った解放感で、みんなでオフ会してるときにいい感じでビール缶がンン飲んでたら<笑>。<あの S 2> <笑>まあ、そ
2: っか。3090も手に入れて、そうそう命も車も別状なしと。なし
1: と。うん、いやー、<の>一息ついて。てて素晴らしい、つってね。なんとか肩の力が降りたかなと思ったら、<笑>あの、飲みすぎたっていう、そういう感
0: じです、ね。なるほどねね、これがどっか別のところで飲み過ぎて寝持ちしたりしたらそこで盗まれたり、うん、あのしてますよね。家
1: 庭だからよかったけど、うん、家の中だからね。いや本当ねね当にあにまあもう外で飲むのは怖いね。
2: まあ日本はまあそのね今飲食店が大変な目に遭ってる旅行関係者が大変な目に遭ってる医療関係者が大変な目に遭ってるってあるけど。治安が悪くなってるっていう話はあんま相対的な治安の
1: 状況が変わったって話は聞いてないよね。そこはやっぱり日本は安全な。日本はやっぱ安全なんじゃないですかそういう意味では。まあかもね。事、う、件、ん、が違うでしょその日本とアメリカの安全観点の感覚が、うん、だって。うん結構。ねアメリカって、それこそあれだもんね、自動販売機
2: のお釣りあるかなっていう感覚で車なくなるもんね、車襲われるもんね、だあのっ
1: て今、この話さ、それ、善治さんとか松尾さん、そこの海外にある程度結構慣れてるというか、うん、ある意味、詳しいから、普通に。うんって聞いてるけど多分あんまそういうの知らない人話してたら普通にドン引きされますよ、うん、僕の話まあね、うん、そ
0: うだよねそれか僕もドン引き
1: してますよ今はちょっとそ,それかめっちゃ持ってると思われるかどっちかああ<ー>、うん、そうねだってむしろも<う>持ってないからね、うん
2: 、そうねだ僕も GDC でさアメリカのあじゃあ日本の,あのほら編集部がホテル取ってくれるんだけど、そのホテルがさ、やっぱいろいろ値段で選ぶから、結構治安の悪いところで選ばれちゃうんだよ。うん、そうなると、取材朝、朝はいいんだけど、帰り遅くなって、日が暮れたときに、とぼとぼとぼとぼ、シャ,シ,ャシャトルバスが止まるようなホテル取ってくれないから、歩きいいなわけですよ。うん、そうなると、立、あ、教、のー、橋あの高速道路のと一般道路が交騒する立橋下の暗いしょんべん臭い、あのー、まあトンネルっぽいいところを一人でで歩くわけじゃないですか、うん、でそうなると段ボールに住んでる人たちがいっぱい住んでるのはまあいいんだけどそこ横通るのはまあいいんだけどそこで僕が弾いてるゴロゴロカバンがパリパリパリパリなんかあの車輪で何かを割ってるんだけど<ー>それ見ると注射器なんだよね<あー><笑><笑>注射器が使い捨ての注射器がいっぱい落ちてるところを通ったりするんで、うん、もう本当にねアメリカおっかねえなって。日本の不老者ってそんな、あの、で住んでる場所に注射器落ちてないじゃん
0: 。うん。ヘロイン中毒はいないっすよね
2: 。ねえ。ああもう、アメリカおっかねえなって思いつつ。
1: だから、ね、だから実はその GPU 買う前に iPhone 買ったんですよ。同じ日に。iPhone 買った時も、いやいや iPhone 買った時も駐車場の中ですごいなんか、パーンっていうすごい噛んだかい音がして、うち、ん、の奥さんとビクって二人でビクったけど、もうもうほんとあれも発砲じゃねみたいな話をその日はしてたんだけ
3: ど、ううん
1: まあ、でも多分そうじゃねみたいな感じ
2: 。もうどこ行くにも。そうだよね。あの、水風船割ったみたいな音するもんね、発砲。そうそうそう。ね。映
1: 画でいうドキューンみたいな音しないもんね。うん、いや笑えないなと思って。怖いよね,、うん、もうねあんまりだからいやもうある意味ロックダウン上等ですよ<笑>確かにね、うん、歩きたくないわねっていう、うん、そもそも、うん、まあそんな感じでしたでもそこまでしてようやく手に入れられたっていう長い長い前い見ましたまずはじゃあ<笑> CPU ですねうん CPU はないです五僕 5950X 一択なんで。まあ、うん、悩みはしてないんですけどね。ただ売ってないっていうだけでね。うん。うん、そう。いや、そんな前置きの中、これはもう完全に前振りだったんですけど、前治さんが AMD の新しい GPU。ああ、は
2: いはいはい。そうですね。ラデオンの RS6000 <れ>ですね。まあ、えっとね、ーゲーマーの記事。そういいよね。上げてますけど、一、まあ、回あの、軽い概要の記事は上げたことがあったんですけど、まあ、今回、技術説明会がオンラインであって、でいろいろ質問を投げて、なかなか質問か、答えが返ってこなくて、まあ、いろいろ苦労したんですけど、まあ、なんとか大体いい、分かりたいところは大体いい分かったかなっていう感じで。まあ、あの前回、ン
1: ん前回前、前回、前さんがと話この話したときに、ちょっと発表会に直後、発表、この話、ね、m d のとき、CGP の話して、でも結構、うん、あの言ってるけど、技術的な詳細、発表会なのにわざ、全然してくれなかったみたいな話をして、そうですね、気になるところがあるっていう話されてたじゃないですか。で、今回、そこが結構、一応、解き明かされた感じそうですね。ま
2: あ、例えば、まあ、ちょっと細かい話はあの記事読んでもらおうとして、まあ、ホットトピックだけ言うと、あのレイトレの性能どうなんだいっていう話とかね。うん、レイトレの性能は、まああの、ちょっとあれですねあの、RTX よりちょっと劣るみたいですね
3: 。
2: うん。うん。まあえー、6800XT で 2080Ti と同じぐらい。とかかっって話かな
1: あ一世代前ぐらいってこと
2: うんで 6900XT っていうのはこれからねあのウルトラハイエンドの方の RadeonRX 出てきますけどそれがどのぐらいかなっていうところじゃないですか3070か3080と同じぐらいかなっていうところみたいですねレイトレの性能に関してはね
1: うんで今回うんんかあのほら前回の話でも今までの GPU の、うん、AMD の GPU は比較的、まあ、やっぱり NVIDIA のトップエンドとは対抗してなくて、うん、ミドルレンジぐらいまでをコスパよく同じぐらいの性能を出してくるっていう戦略だったけど、うん、あの今回の最新のやつは意外とはトップエンドのパフォーマンスも上げてきたよみたいなところは一応話にあったじゃないですか。うんうん、そうですね
2: で、だから、レイトレの性能は期待ほどじゃなかったんだけど
3: 、うん
1: 、あ
2: のいわゆるラスタライズ法って言われる、まあ、従来の,あのグライフスレンダリングのパフォーマンスは、まあ、結構いい,いいところまで来てるというところみたいですね。<ー>で、まあそのうん、その理由っていうのが、まあ、だから逆に言えばなんでレイトレがそんなに、えー、性能が高くないのっていうと、えー、今回のレイトレユニットっていうこの,あのやつは、まあ、PS5 なんかも同じだと思うんですけど、あの、コンピュートユニット CU って言われる、えー、あの、まあ、シェーダー、のコアですけども、えー、64機、まあ、シェーダープロセッサーがあって、まあひと、一、塊でねで。そこにつき、レイトレイのユニットが一個ついてるっていう感じなんですよ。で、今回の Radeon って、えー、前回の,の RX5000 シリーズの、あの倍のシェーダーコア数にはなってるんだけどえそれだと理論性能値を計算するとまあ g f o r c なんかよりもちょっと全然足りないんですけどえ彼らとしては今そのシェーダーコア数をそんなに酷使するかっていうとそういうことではなくてむしろあのメモリの方にが今足を引っ張っちゃってるという分析を彼らは AMD の方は出していてどうせだったらばえーまあ、今、え
3: ー、
2: こ,のこれから GPU の進化の方向性を見,見てたときに、みんなが買える GPU を考えたときに、これからの HBM2 だとか GDDR6X だとか、とかまあ、さらに先の GDDR7 とか出てくるのかわかりませんけど、超ハイエンドなグラフィックスメモリーを採用すると値段が上がっちゃうので、それだったら従来のハイエンドのグ,グラフィックスメモリーを使いつつ、性能を上げられないかなっていうところにフォーカスした設計なんですね、今回は。うん、だから、シェーダー数は、あのー、なんというたかだか2倍にしか増えてないので、2倍ってすごいことなんですけどね。かたや g f o r c の方がもうちょっと増やしちゃってるので、今回、シェーダーコア数1万超えてますからね。うんえー、そういうところまではいかないけど、えーまあ、シェーダーのコア数は2倍っていう、まあちょ、ある程度、現実的なあの倍増数にしておいて、で、その中で、まあ、性能を出すと。要するに、AMD の分析としては、シェーダー数がいっぱい増えてても、みんなそこまで使わなくて、メモリの方で足を引っ張っちゃってるから、メモリの性能をもうなんとかしたいと。で、それでやってきたのが、今回、キーとなっている、インフィニティ・キャッシュっていう。あのキャッシュメモリーの技術で、えー、性能を稼ぐっていうところみたいですね。うん、だから、さっき言ったように、あのあのレイトレーシングの性能って、やっぱコンピュートユニット、そのシェーダーのコア数に依存するような形で性能決まってくるので、今回、Radeon の方は、そんなにあのシェーダー数をね、まあ、2倍ってすごいことなんだけど、たかだか2倍なので、その点、GFORCE の方は、もうちょっと倍率上げて、シェーダーコア数を増やしてきたので、そこの差がレイトレの性能に。出てきちゃってるんだけど、まあ、そうじゃない、一般的に今までのグライクスのレンダリングの、ラスタライズ法のレンダリングの方の、えー、パフォーマンスは今回、キャッシュの性能が生きて
1: くるというようなところみたいですね。うん、まあ、AMD ってなんか僕の印象ではもともと結構ビデオメモリーにプライオリティを置いてるっていうか。うん、ああ、そうですね
2: 。HBM をいち早く採用したりとかね
1: 。うん、VRAM 多めですよね。あの同じ値段帯の。NVIDIA とかと比較し
2: て、んなんかあのそこにはあれみたいですよね。あのメモリの規格をまあ統括している、まあほらジェデックとかああいうところに AMD のこうキーパーソンが結構中に入り込んでるんで、うん、比較的速いメモリをいち早く製品に採用しやすいっていう背景があるみたいですね。<ー>その業界コミュニティのまあその優位性をまあどの程度うまく活用してるのかわかんないですけど、うん、そういうところがあるみたいですよね
1: 。えじゃあすごいざっくりとまあなんかあんまりこう、うん、なんかざん乱暴すぎる質問ですけど、はい、なんかそのやっぱり n, n v i d i アの RTX3090 とかを狙ってるような、うん、僕とか ZEN さんみたいな人にとってはうん、うん、まあまだ。エ v ビディアの方が選択肢としてはいいけどこれってどのくらいのレンジの人は AMD とエ v ビディアとこう悩み始めるんですかだからやっぱ値段っ
2: てことになってくると思うんですよだって、うん、3090って、まあ、日本円にして約20万円ぐらいしちゃうでしょ、うん、でこいつっていくらでしたっけえっ、ー、とすぐ出てこないけどそこまでいってないでしょ、えー、と1500ドルなんかでしょトップエンドのやつが。うん、えっと、値段って出てたよね。どこだっけ。何ドルっていうのが確か出てたと思うけど。r x 6 9 0九 x d あの、アメリカドルの値段で。
1: 1990ドルぐらいですかね。あ違うかな。いや、そこまで行ってなかったと思うけど、値段は確かちょっと安めじゃなかったっ。999ドルですね。
2: あじゃあだいぶ安い、ね、半分ぐらいなんだね。うんうんね、999だとするとトップエンドで3090の半分ぐらいなんですけどだから、まあ、値,段とし値段で、あのー、こう選ぶと大体性能は釣り合ってるっていう考え方のようですね。
1: うんじゃあやっぱりあくまでもトップエンドトップノッチみたいなところを相手に,あのにぶつけてに同じ価格帯の中ではコスパ高いぜっていう性能が変わ、そういうところな,、ね、ない感じ
2: ね、うん、だから3090と対抗できるかどうかっていうと、まあ、おそらくできてないかなというところじゃないですか、3080とは対抗できてるのかもしれないですけどね、6900XT って、これが出てくるウルトラハイエンドのやつはね。うんでまあ、こでも話聞くと結構面白くてね、そのラストレベルキャッシュっていう、まあ、最後のね、いわゆる L3 キャッシュの容量が、まあ、128メガバイトもまあ載っていて、でまあ、その容量っていうのはどうやって決まったかっていうとき、記事の真ん中見ると出てるんですけど、キャッシュのヒット率をだいたい5割オーバーにしたいと。うん、で今、これから求められる GP の性能っていうのは、4K のレンダリングをまともに普通にできるぐらいの。えー、性能が求められている中で、でまあ、グライフィックスメモリーもテクスチャーもいっぱいこういろんな用途でメモリーを使うわけだけど、そのキャッシュのヒット率を 4K のレンダリングにおいて、えー、60% 近くまで上げたいと思ったときに、えー、今までのキャッシュの、まあ、例えば 4MB だとか、まあ、32MB とかっていう、えー、キャッシュの容量だと、まあ、どうしても、えーまあ、50% 下回っちゃうので、えー、この 4K でキャッシュ率、キャッシュヒット率 60% ってことになると、128MB いるよね、最低でもいるよねっていう話になって、今回のプロセスルールとコストのバランスを考えて、128MB にしましたというところみたいですね。うんで、SLAM のキャッシュを 128MB 載せるのって相当大変なことだと思うんですけど、それはまあ r ラ z e n の技術を使って、えー、論理設計と物理設計の技術を使っていっぱい載せましたと。この記事の真ん中ぐらいにそのグラフが出てるんですけど、まだね、4K のやつってこのキャッシュ率、ヒット率 60% にはなってると、もう 50% ちょっと超えてるぐらいなんですけど、もうちょっと、えー、あと256メガバイトぐらいキャッシュしないと、まあ、4K だとまだもうちょっとキャッシュのヒット率、もうちょっと足りないかなっていう見通しは立つので。今後そういうロードマップで行くんじゃないですか。次の7000型番が出るとしたら、うん、このインフィニティキャッシュ、LLC、ラストレベルキャッシュをもうちょっと増量していくっていう感じになっていくんじゃないですかね。うん。
1: まあだからその 128MB だと 4K のフレームバッファー何枚分、うんあまあそういう感じじゃないです
2: ね、フレームバッファーという感じというよりは、テキ適正アクセスしたりとか、まあ、レートレなんかもそうですけど、うん、いろいろそのランダムなアクセスがメモリーに対してばかばか起きるので、フレームバッファー,フレー,ムバッファーって、ほら、えーと、書き出す一方じゃないですか、基本的には
1: 。そうなんですけど、結局、フレームバッファーの数枚分は必要じゃないですか、うん、そのランダムにアクセスするか、常に。その最終的に出すフレームバッファーの分だけキャッシュしてても全然足りなくて、うん、メモリ
2: ーい,いや、えっと、フレームバッファーは、えー、レンダリングしたフレームバッファーを、まあ、もう一回読み出すっていうのは、まあ、確かに、まあ、ないこともないけど、うんあ何枚分かどう、どうでしょうね、あの中間バッファーみたいなレンダリングするときって、フルフレーム解像度でレンダリングしなかったりするでしょ、例えば。うんあのー、例えばシャ,ドウシャドウマップだとかあーシャドウマップとかもっとあれかフレームバッファよりも大きく、えー、レンダリングしたりもするか
1: 。ああそうなんだいや、うん、僕その最終的にはその値自身がキャッシュには直結しないんだけどやっぱりそ,の、うん、そこが一つのこう基準点になってうん、うん、最後に出すのがなす解像度とまあメモリーに対してどのくらい中間的にテクスチャーを使うのかっていうのの計算っていつも難しいなと思ってて
2: 。うんまあだから128っ
1: ていうのの見積もりが。た
2: ぶ、うん、AMD はそのフレームワッファーが何メガバイトっていうことよりももうちょっとその,、まあ、その記事にああの真ん中の方に出てるグラフがそうなんですけど実際に彼らが開発段階でキャッシュのヒット率っていうのをまあ実験してるんですよね
1: 。それで。あじゃあ出し方のアプローチは、全然そう,そう、実際,、うん、実際に 4K でいろいろレンダリングしてみたときに
2: 、どのくらい使っ
1: てるかっていう実行値で
2: ちゃんと統計的に取ったってことそう,そ,うそう、そういうことですね。フレームバッファっていう概念はもう本当に無視して、今のラスタライズ法でも影のシャドウマップをレンダリングしたり、環境マップをリアルタイムレンダリングする場合もあるし、えーうん、マルチパスでいろんなレンダリングバッファをいろんな解像度で。中間的にレンダリングして、それを最終的にレンダリングで使うみたいなのがあるわけだけど、そういったのをいろんなことやってる中で、キャッシュのヒット率を求めたっていう、キャッシュのヒット率を 60% にしたときにどのぐらいキャッシュメモリーが必要かっていう実験をやったみたいですね、う
1: ん。たたすねああ、やっぱそのじ、いや、僕なんかめっちゃこれに関しては、今日個人的に、うん、<あの笑>ちょっと。そう、切羽詰まったものがあったから知りたかったけど、やっぱそのアプローチで調べていかないと計算できないよねっていう話をちょうど最近していました。うんうん、ああ、そうですね。どのくらいのメモリーをグラフィックスメモリーとして我々リザーブしとくべきなのかって議論をしたときに、うん、結局、その実行値で統計取ってみないとダメなんじゃないのっていう話ですよね。そういうことですね。そういうことです。そういうことです。だから、うんこれはだから彼ら
2: のシミュレーターみたいな、ししハードウェアに起こす前のシミュレーターを作って、まあ、1, 1フレーム、うん、もしかしたらね、1分かかるぐらいのソフトウェアの g p のシミュレーターを作ってたのかもしれないけど、まあ、そういうレベルのシミュレーターで、うん、えー実験をした結果、まあ、キャッシュヒット率 60% 近くまで、えーまあ、4K のゲームの、実際のゲームのレンダリングでキャッシュヒット率 60% 近くやるには、最低でも 128m 必要だよねっていう結論になったのでまあそれを実装しましたと。うん、で、まあ、GPU の性能を上げるときってどうしても理論性能値だけに着目しがちだし僕もそういう着目をしてることが多いんだけど、まあ、実際 4K のグライクスのレンダリングでシェーダーの総数はそんなにみんな使ってないんじゃないのというかあの要するに結局多段の計算をね、シェーダーたくさん使ってやりたくても、結局メモリの方がボトルネックになっちゃうから、えーまあ、ある程度、うん、ゲームの場合って30フレームなり60フレームなりっていうターゲットの毎秒何コマっていう目標のレンダリングのサイクルがあるじゃないですか。その中では、うん、まあ,あの、どっちでバランスするかですかね、シェーダーのコア数でバランスの,あの上限で必要なメモリを求めていくのか、え必要なメモリ性能があるんで、それに見合うだいたいシェーダーのコア数でっていう、まあ、そういう感じで設計方針決めていくんだろうと思うんですけど、彼らの場合は 4K のまあ今、最近流行の実際のゲームでえー求められるキャッシュのヒット率とメモリの性能と、あとまあシェーダーコア数っていうところで、こういうところに持ってきたっていうところ
1: なんでしょうね。うんうようね、やっぱそれやんないと見積もれないよなっていう切実ただ、売れを
2: 返して、NVIDIA の方は、まあ結構、あのー、まあ、暴力的な、ブルートフォースな、うん、強引な、今までの、うん、GForceRTX シリーズの売買ゲームを続けてるし、お客もそれでついてきてくれてるし、あとは彼らの場合は、ね、GPGPU のマーケットがあるんで、ワークステーションとか、うん、まあそういう、なんていうのあの、メモリのアクセスはそんなにないけど、やたら計算負荷の高い仕事、それこそさっきね、あの、人工知能系の応用だとか、そういうの方に、うん、まあ、製品を触れるので、そういう、そういう設計方針のマーケットが、まあ、受け入れてくれるんだと思うんですけど、まあ、ラデオンの場合は、まあ、同じ勝負してもいいんだけど、リスクが大きいので、まあ、値段を安くして、えーまあ、これぐらいの予算でこれぐらいの性能があるよっていうような設計方針にしたんでしょうね。実際、このキャッシュヒット率が60、うん、約まあ 58% で,、えーでえーと秒、毎秒2テラバイトの待機あるんですよ、その S ラムのキャッシュって。とんでもないスピードですよね。うん、1>, 1秒間に2テラバイト転送できる。うんでしかも S ラムだからレイテンシーも、えー、数ナノ秒、D ラムの数十倍速い、うんで、あのあのレイテンシーが少ないので
3: 、で
2: まあ、それで僕の記事でもちょっとね、実行の待機、えー、求めてますけど、大体 1.36 テラバイトぐらいの待機が出るんで、まあ、これって GDDR6X だとか、GDR6 よりもやっぱりはるかに高い待機になってるんで、うん、あのキャッシュが、ね、ヒット、キャッシュが5トヒットしてるっていう、うん。前提で計算したやつですけど
3: 、まあ、そうなる
2: とハイバンドウィズメモリー、うん、HBM に近い帯域が出てるので、しかもコスト的にはやだいぶやそれで安くなるので、まあこういう選択もありかなっていう感じですよね
1: 。これが最高の
2: アーキテクチャだとは言いませんけど。ま
1: あ、だやっぱりその、AMD は結構実行、実行性能重視で、カタログスペックよりも、実際にゲームとかで使われる方に見て、うんうんあのこのくらいで一番性能のコス費用対効果高いところを狙ってるよっていう設計をしてるけど、うん、まあそれが本当にその通りうまくいくかどうかっていうところは
2: まあそうですよね、うん
1: 、うんうんうんだからなんかちょっと違うかもしれないけどなんとなくアップルの M1 チップにもちょっと近いアプローチな感じにはあの感じますけどねやっぱりあのつよく使うところをきちんと一番最大効率出るように出しておいて、うん、あくまでもそのトランジスタ数とか電力とかで最後馬力で解決しないっていう感じが、うん、ちょっと似てるかなっていう気はしますけどね。うん
0: 、ああそれでちょっと面白い、えー、ニュースがあった
1: んですけども AWS
0: アマゾンウェブサービスの AWS が Radion GPU を搭載した一室インスタンスを初めて採用したんですよね。で、これ Radion を使ってるんだけれども、えー、それを、えー、例えばその AI 用途、えー、機械学習用途で使うのは想定してなくて、ー主に 3D グラフィックスの作成を創定しているというところがさっきのセニさんの説明と合致する感じがして。そういうふうな捉え方をしてるのねっていうコスパの高いえグラフィックスエンジンとして使ってるっていう
2: まあ、うん、あのエ AMD はやっぱ GPGPU 的なサーバー GPU 的なマーケットではちょっとまだあの多い目といかフォロワーというか追いつけっていう立場なのであのねあのこのグラフィックスレンダリング用の、えーまあ、RDNA とえー、CDNA っていう GPGPU 用のえーアーキテクチャも立ち上げてえ要するに適材適所で g p を作り分けていくっていう方針にしてるんだよね、うん、サーバー向けとかは CDNA ってアーキテクチャでまあゲーマーとかグラフィックスワークステーション向けには RDNA っていう感じにしてていろいろこう AMD 側としては NVIDIA にまあ追いつけ追い越せっていう感じでいろんな,なんかこう、えー、やり口を考えて今頑張ってる最中っていうところなんじゃないですかね
3: 。
2: うん。まあ CPU でも頑張ってますけど AMD
1: はね。実際どうなんですかね AMD のグラフィックスカードファンって増えてるんですかね、うんどうなんですかね
2: 。まあ、あ GFORCE と比べると、やっぱ、ゲーミング PC ではまだまだなとこあるでしょう。だけど、XBOX と PlayStation に g p が採用されててっていうのがあるので、ブランドイメージ自体はそんな悪くないし、であと、まあ、この後話そうと思った、うん、の AMD の CPU とチップセットと、グライクスカードを全部 AMD で合わせると、スマートアクセスメモリーっていう、ああいう前回ね,ねシナジー効果が発揮されるっていうい、ねまあ、ああいう囲い込みなんかも始めてるので、これからは、まあちょっと風向きが変わる可能性もあるかもしれないけど、ちょっとなんとも言えないですね。うん。この世界って技術的にどうこうよりも、なんか魅力的な製品作った方が普通に儲かる世界じゃないですか。うん。たかだか、ニンテンドースイッチなんて1テラフロップスもない性能なのに。転バイヤーが暗躍するぐらい売れ筋の表示なって、商品にな
1: ってるわけでしょ。まあ最後はコンテンツ次第的な。そうそうそうそう、はい、そういうところだから、うん。まあ、それを活用したキラーアプリみたいなのが出てくるかどうかってところね,ね。そういうことですもんね。うん
2: 、まあスマートアクセスメモリーもね、ずっと謎だったんですけど、結構、あの、いろいろ突き詰めて取材してったら結構話は単純でしたね。うん。あの、要するに256メガバイトの今までだと PCI Express の、別に PCI Express の制限ってわけでもないんですけども、あの当,当時 PCI Express が立ち上がったときに、まあ、あるデバイス、PCI Express にぶら下がるデバイスが、えー、こうそのホスト CPU から自分のデバイスにのメモリ空間にアクセスするときの窓口っていうのを、だい二百256メガバイトぐらいのコンフィギュレーションでずっとやってきてたんだけど、しかも GPU もずっとそのままでやってきたと。で、まあたい GPU って、えー、まあ基本的には一方通行がメインなんですよね。CPU から描画コマンドとかデータ転送とかも、いろんなデータを GPU 側のところに送って、GPU 側だとこう一生懸命やってくれるっていう感じなので、CP と GPU は双方向にデータをやり取りするっていうことがあんまり求められてなかったので、そこにあんまりこう関心がいかなかったんですけども、まあ最近の、まあ、ゲームグラフィックスもいろんなデータをバカバカ CPU から GPU に送るし、場合によっちゃは GPU から CPU になんか、CPU が GPU のグラフィックスメモリーにアクセスするような,よなんかこう、用途も多少出てきたりしてるのでっていうところで、その 256MB の制約をまあ取ったと。で、じゃあゲームを最適化しないでなぜこのスマートアクセスメモリーっていうのは自動的にその恩恵得られちゃうのっていうのがずっと謎だったんですけど、そこをこの1ヶ月間ぐらいずっと MD をずっと質問を投げ続けて、回答を集めた感じだと、ドライバーレベルでもう CPU から GPU に何かをデータをやり取りするときに、ドライバーレベルでこのスマートアクセスメモリーっていうのを全部使うと、うん。描画コマンド送るときも、適者データ送るときも、何から何まで CPU が GPU から CPU が GPU にデータ送るときには、この仕組みを使うから、えー、ゲーム側は最適化しなくても、ダイレクト X11 だろうが、12だろうが、OpenGL だろうが、バルカンだろうが、ドライバーが全部、えー、スマート x メモリを使うようになるので、早くなるんですという、結構シンプルな説明でしたね、結局は。うんだから、効果が現れないゲ
1: ームやアプリなんかもいっぱいありますけどっていうお話ですね。10歳前さんのなんかこう感覚的な感じでも効果が出るときは出そうな感じはありますか
2: うんまあちょっと分かんないですけど出るソフトがまあまああるっていうのとあと要するに描画コマンド送ったりする時にも効果が出るっていう話を聞いたので、うん、まあだったらば出るのかなっていう気はしますよね
1: うん,うんうんうんうまあでもまあドライバーレベルでやってくれて、うん、MD 揃えるとなんかこうアンロックが解除されてうん、あだからね、多分
2: んドリキンさんに説明すると多分、分ああなるほどと分かってもらえると思うんだけど、今までの CPU と GPU のデータのやり取りって、GPU 側に、えー、256メガバイトの、えー、箱がある詰め所があったんですよ、うん、入り口の詰め所が、うん。そこに CPU が、例えばここ,この、GPU 側のここの番地にデータを届けてくださいっていうのを、256メガバイトのバケツの中に入れて、はい、わかりましたつってって、GPU の詰め所が、あのー、GPU のグライクスメモリのアドレスにリレー転送、もう一回、あのー、GPU 側で配送をかけてたんですよ、うんうん、今までは。だから、窓口もあったし、詰め所もあったしみたいなうん、うん。今回、CPU 側から何番地に、GPU の何番地に送りますっていうタグさえつけておけば、えー、詰め所もないし、窓口もなく、直接、えー、希望のアドレスに、CPU か GPU に、一応仕組み的には直接送れるようになったと。うん、描画コマンドだろうが、なんだろうが、えー、とりあえずデータが CPU から GPU に直接、えー、何この、電票を貼って送れるようになったと。うん、今までは256名の窓口と詰め書があったんで、一回 CPU から GPU に届いた時点で、詰め書が電票をもう一回作って、GPU 内に配送してたのが、リレー配送してたのが、うん、それがなくなるっていうことですよね
1: 。なるほどね。まあだから。その手間がなくなった分、早くなるという。うん。配送センターいらずなんですね。もうバイク便、ね、みたいな感じでいきなり届くみたいな、ねそね。そういうことですね<笑>、うん。今までは一回、一回なんとかの配送センターに送って集約して再配送してたから、うん、まあそれでも早い時はその日に届くけど、うんうん、そ,うそ,うそうそうそう。タイミング悪いと次の日になっちゃうけど。そういうことですね。バイク便直行走らせれば、まあ必ず数時間以内には届くみたいな感じの仕組みになって。だから僕がちょっと混乱してたのは、このスマートアクセン
2: スメモリーがなんかダイレクト X12 とバルカンでしか動作しないっていうなんか報道がなんか結構あったので、うん、なんでそうなのっていうのがあったんですよ。で、それ、そうなのっていうことを AMD に問い合わせたら、いや、そんなこと関係ないよって、ドライバーレベル対応するんで、API の種類は関係しないと、だから、もし,くも,しもバルカンドライバルカンのドライバーがスマートエクセミモビル対応してなかったらダメだけど、うんあの、そういうことは一応ないようにするのでっていうような感じではありましたね。うん、で、それで逆に納得ができたって感じそういういことですね。だから…ダイレクト X11 だろうが1ブだろうがバルカンだろうがオープン GL だろうが全部、えー、対応しますよとそうなるとさ、うん、これ PCI Express の仕組みを別に逸脱してるわけじゃなくて、うん、PCI Express の仕組みでやってるんですよこれ結局。うんあの256メバイトの,の,あの、MM、メモリマップ代用の4ギガバイトの32ビット時代の MMIO の制限の中でずっとやりくりしてたのを、それを取り払うようにしましょうっていうのがスマートアクセスメモリーなわけで、PCI Express の枠組みのやってることには変わりがないので、これじゃあ、AMD の独自技術じゃないんじゃないのっていうツッコミができるじゃないですか。そしたらやっぱその通りなんですよ、PCI Express の枠組みやってるんで、実は AMD の独自技術じゃないんですよ、これ。
3: だから、ど
2: こでも真似できるんですけど、とりあえず、その仕組みを、その制限を取り払うドライバーを作ってるのが、AMD のチップセットドライバーだし、AMD の CPU だし、その GPU ドライバー作ってるのも AMD の Radeon なんで、今のところ、えー、AMD の独自技術ですよっていうことが成り立つんですけど、根幹技術は PCI Express の枠組みの中でやってるので、えー、まあ、AMD の独自技術
1: では厳密にはないんですよね。じゃあ、ゃあもう、この、この効果がめっちゃ良くて、すげえいいってなって、うん、話題になって、みんな AMD いいじゃんってなったときに、エ v ビディアがやべえっつって、うん、<笑>じゃあ、うちもちょっと実装しようって
2: 言って。その通おりで、その、そのことも実はその記事に書いてあって、エ v ビディアがもう動き出してるんですよ。<ー> NVIDIA エビディアが、この枠組みを、<笑>その読み通り、その通りで、この記事にも触れてるんですけど、エヌビディアがこのスマートアクセスメモリー対応のドライバーを、えー、着手したという、まあ、報道も出てきてるぐらいで、そうなると AM、AMD の CPU、AMD のチップセット、えー、GFORCE 組み合わせて、スマートアクセスメモリー使えるんですよ。うん、使えるようになる未来が待ってるんですよあ<ー>だから、
1: AMD、今のエヌビディアだったらね、うん、もうフリーシンクにも対応しだしてるし。うんこの手のやつの導入配、はい、なんか積極性高そうな気がする
2: 。ね。で、今、はい、NVIDIA も、ライゼンとか、AMD のチップセットを使わせないようにしようっていう動きはないじゃないですか。積極的に、ゲーミング PC 作るときに、ライゼン &AMD チップセットに組み合わせても、ちゃんと動くように、彼らもやってるんで、だから、自分たちの GPU 製品が選ばれてくれるんだったらば、うんスマートエクセスメモリー、AMD、NVIDIA のドライバーでも対応しましょうっていうのは、全然できることなので、やっても NVIDIA に得くしかないじゃないですか。だから、えー、AMD の CPU と AMD のチップセットに、えー、何、えー、?GFORCE が選ばれる
1: 可能性が増え
2: てくるんだったら、r a d オ o n を潰すきっかけにもなるので、これはだから普通にやってくるんじゃないですか。ま
1: あ、まあ実質今って、r a d オ o n っていうか AMDCPU、NVIDIAGPU みたいなあの見方によってはそのゴールデンコンコビ感ありますもんね今ね、今そうなってきてますからね。ううん、だから、ね、うん
3: 、か
2: らここにも書いてあるように N の、NVIDIA がスマートエクステメモリー対応、動き出すっていうまあ報道が出てきてるぐらいなので、まあ、技術的にも別に AMD 独自技術じゃなかったっていうまあ仮面が剥がれたというか、こともあるので。まあだからここもこの記事のポイントになってるかなっていう
1: 。n i d i a が CPU 作るみたいな世界線来ないですかね。あ、だからこれアーム、アーム買収したじ
2: ゃん。ああ、そっか。あそうだよ。だからあれだよ、今度スマホに
1: 、あのー、G-Force 入ってくるから。そっか。アーム CPU。に全然その世界線に向かってんのか
2: 。そうそうそう。で、今しかもあれじゃん、ドリキンさん買ったサーフェイスなんたらみたいに、アームベースの、ウィンドウズのサーフェースもあるぐらいだし、うん、そこに GFORCE 入ってきたらちょっとおっ
1: かないよ
0: ね。<ー> 64ビットの方エミュレーションもできるようになるし。
1: ね、あじゃあもしかしてアップルシリコンで Mac で起きてる分あの今のなんかちょっと。うんまあ,ある意味か革命みたいなことが ARMWindows、うん、側では NVIDIA によって起こされるかもしれない,いう
2: そうそうそうそうそう、うん、NVIDIAARMCPU&NVIDIAGFORCE、うん、の黄金コンビでサーフェイスが NVIDIA プラットフォームになっちゃったりっていう可能性はあるよね
1: ハイス
0: ピードの,あのサーバー用の CPU ももう出してるじゃないですかああプロジェクトデンバーのグラビトンとか、うんうん
1: えじゃあもうなんかただただインテルが終了ラグ立ってるだけなんですね、今のインテル包囲が激しくなっちゃってるっていう感じだよね。なんかくしくも全員がインテルを攻撃しちゃってる感じになってる。ですよね。ななんんのこれうんまあそんなとこです
2: かね。で、記事の最後にはサンプルフィードバックってや、DirectX12 の中の機能の中で、一番なんかわかりにくいとされてる。一体サンプル、サンプラフィードバックって何に使うのっていう、まあ、そういう、まあ、疑問がよく寄せられるので、それに答えてる記事があんまりなかったので、まあ、ラディオの記事と関係ないのに、なんかこの記事の末尾にそれを入れてあるっていうところですかね。
0: あ,あ、囲み記事で入ってますね、うん。囲み
2: 記事で、うん。まあ、長すぎるって怒られて、後ろに回されたんだけどね。<笑><笑>単体で書くと、別に原稿量発生するから、ここに入れられるっていうね。ひど
3: い。えー、えー
1: 、じゃあ、NVIDIA が N1 チップ作ってくれればね<笑>、もうわけわかんなくないね,<笑>ね
2: 面白いよね、でも。うん
1: 。そう。
2: あと HDMI2.1 で 8K120fps に対応できたりとか、Radeon <ー>。あとは、あれですかね、ドリキンさんも知ってると思うけど、前ね、チャットの話したけど、あの、エンコーダーが MD もやっと B フレーム対応したとかね。その
1: 辺のところ。おついに来ましたか。いやー、まあ、そこら辺は、あれですね。まあ、もうちょっと僕は、まあ、GPU に関しては NVIDIA で行くけど。
3: で
2: もどうなの ?Mac のさ、もちろん Mac GPU もあるけど、あれでしょあのデスクトップ Mac なんかは、また AMD を使う
1: 可能性は高いわけでしょきっと。いや、だから、結局、M1、そう、前さんがちょっと釣り、釣りしてる間に我々散々、ここ数週間、M1Mac、<S うん、<S Apple s i l i c o で盛り上がってたんですけど、うん、ただ、あの前さんいないからあんまりこう、あの、高い技術的な裏付けのできない会話を我々続けてたんですけど。<笑>そう、ローレベルの話をして、ね。ローレベルの話はしたんですけど、結論としては僕はその M1 発売前にゼンさんが予言してた通りだなっていうのが僕の、うん、あの、まあ、率直な感想。まずあの、結論から言うとね。何かっていうと、うん、結局 GPU 性能どうなのって話をされたじゃないですか。うん。M1 チップでは。うん、で、やっぱり、GPU 性能は、まあ、圧倒的に足りないんですよ。うん、NBD、もちろんあの独立 GPU な世界から比べるとね。だって所詮、うん、3.5 テラフロップスとか。2.6 テラフロップス。2> 2. テラフロップスとかいう世界だから。うん、だからあの、GPU 性能、ある,ある一定数 GPU 性能が必要になった瞬間に性能が突然頭打ちにする,のあるんですよ。なんかもう、あの、うん、なんかもう、ある、ある高さより上にコンクリートの壁みたいなのがあっても、ジャンプしようとしても、それ以上の高さ行こうと思った瞬間にもうガツンと頭ぶつかって飛べないみたいな。あまあそうですよね。そう。もう痛い感じ完全にぶち抜けない壁みたいなのが出てきちゃうから、その範囲の高さ、そのよりも下の高さでジャンプしてピョンピョン跳ねてる分には超快適なんですけど、うん、あのその壁を越えようとすると、手も足も出なくなるところを、そのデスクトップなりハイエンドのアップルシリコンがどうやって解決していくのか僕も今めっちゃ興味深いそれに純粋に MD のチップを採用するのかそれともアップルシリコンの延長上で自分たちも GPU 頑張っていくのかっていうのはすごい興味深いですね一応噂と
0: してはリフカっていうコードネームの別の GPU を作っていて今,あ<ー>今の M1 に入っている GPU っていうのはそれとは別だっていう。まあ、うん
2: 、確かに g f o r c 9 0 0 g t x 9 6 0ぐらいだもんね 2, あの2 6テラフロップスってね、うん、だから悪くはない
1: んだよね、うん、悪くはないですよね<そ>悪くはない、ねうん、そこそこいけるんだけど、うん、ただあのだかなんか面白いなと思ってこのいろいろなものがこうやっぱりソフトウェアも時間がかかる中で突然こう動き出すところがあって g p u 性能なんかも、うん、さっきも前さんも言ったけどそのあんまりソフト使いこなしてないものが多いじゃないですか。うん、さっきの壊すとか言っても。うん、なんか演算とかも、うん、そのユニット数使ってないとか言い出し、言ってるそばで、急に最近、例えばダヴィンチリゾルブとかもそうですけど、うん、ああいう、あのー、なんかこうメディア系のアプリが GPU の使用率というか最適化率が急激に上がってるんですよね。<No. S 1> だから、ちょっと前までは確かに使ってないじゃんって感じなんだけど、やっぱアプリ側の対応が進んできた瞬間になんかもっともっと怖くれみたいな状況になってて本当にここ最近で動画編集とかしてても平気で RTX2080ti とかでも GPU フル使い切るみたいなことができるようになってきてるんですよね前はそこまで使用率が上げられなかったんですけどソフトウェア的にでももうそこまで使いこなしてくるからソフト側もうようやく。なので、いや、なんか、どういうふうに持っていくのかは、すすごいい興味深いですね、うん、これまではアイリスグラフィ
0: ックスとかだと、GPU を使おうとは思わなかったけれども、M1、うん、の,の内蔵の GPU ぐらいだったら、まあ、それに最適化しよう、うんうん、最適化するだけのメリットがあるからっていうふうなところで、進んでくる可能性っていうのはあるんじゃないかな。うん
2: うん、なるほど、ね、で、今、M1 チップの GPU って、グラフィックス API はメタルなんでしょです、ね、メタルなんでね、えーえーだから、アドビもなん,だかなんだろうが、全部メタルでやっ
1: てるってことだよね。まあ、ただ、幸い、アップルはメタル結構、もう何年もかけて、まあね。やってきたんで、うんまあね、今多分、ほとんどみんなメタルには対応してるんですよね。うん。メタル、クーダオープン CL には対応してて。うん。で、多分。クーダも対応してんのあ、えー、そのあ、各アプリがね。例えば、フォトショップとか。ああ、各アプリがね。大体そこぐらいには抽象化されてて、うん、なんか僕のイ,、ね、イメージでは、メタルとクーダはあ、ある程度頑張ってチューニングしてて、オープン CL とかはあんまりやる気ないみたいな、なんかとりあえず、うん、使ってるみたいな印象がありますけどね。不思議だよね。オープン CL ってアップルが提案したんだけどね。あ、そうでしたっけ、ね<笑>。最初そうだったか。うん、そうでしょ。アップルでしょ。うん確かそんな話あった気がしてきた、うん、そう、オープン g l からあのエンドオースしてたのってアップルでしたもんねそうか、最初だってね、
2: AppleOpenGL 推しでしたもんね、うん、API のあそうだよ、オープン g l のウィキペディアにも作成者アップルにな
1: ってた<笑><笑>そういうとこあるよねっていう<笑>話ですよ、うん、GL じゃなくてね、CL の方、うん、ね、うんうん、なるほどね、まあだからいや、だからそこはでも、まあ、どこまで GPU 作ってるって言っても、なんか内蔵 GPU、内蔵グラフィックス的な GPU を用意するのはなんかもう驚かないけど、うん、NVIDIA や MD が作ってるこの外付けの独立 GPU に相当するところってなかなか、ね、前回ンさんも言われてたけど、そのトランジスタ乗っけるっていう数、ね、数で勝負するところあたりって、うんそんなにすぐできるのかって気もするし、ね、あとレイトレもどうするのかとかねうん、うん、そこらへんが気にはなってきましたねだってメタルってレイトレ対応してないでしょ、うん、あ
2: するんじゃなかったっけあそういう枠組みできたの、まあ
0: うん、えーああそうなん
1: だ、うん。なんかそんな話してた気がする。えー、メタルじゃレイトレイの中で出すんですね。うん、メタルフォーアクセラレーティングレイトレーシングって言ってるから。うん、う
2: ー
1: あ、はい、そこもやるんじ
2: ゃないですか。じゃあ、あれ、かな自分たちでも、その g p m やるのかな。うん、うん、まあ、将来的にはやっていくんじ
1: ゃないですか、どこまでも
2: 。まあね、あ<っ>それは将来的にはっていうのは、だって、やらなくて
1: も将来的にはって今の時点だって言えるからね。<笑>まあね、でも、だからその、来年とかいうスパンで、特に2年間が移行期間だって言ってるじゃないですか、うん、アップルはそのアップルシリコンに、うん、インテルからアップルシリコンに移行するのが2年だって言ってるその2年の間にどういう対応するのか興味深いですよねなんか2年後になんか独立 GPU に匹敵する GPU 出してくるっていうのはまあ分かる気がするんですけど、うん、だってこっから2年いくら M1 すごいっつってもまあハイエンドは乗り切れないでしょうっていう。そうか、<笑>インテルの,の XE
2: ってやつもあるか、ハードウェアレートレーシング対応のロードマップ、引いてあるんだね
1: 。今は、まあまあ、
2: 性能のね、その、何、優劣はあるにせよ、対応してくる未来はありそうですね。うん
0: 、一応、その XE が出てくるのも、その2年の間だから、両方出すことはできるわけですよね、アップにしても。でまあ、同レベル以上のものを出せないと自分のところで出すメリットはないから
1: 、うん、でもなんかほら今回もうインテルはいらないからみたいな感じでアップルもなってんじゃないかなって気がするけどまあねそうっすね M1 チップの性能がで今出てる以上だってインテルも上げてくるっつったってアップルだって M2 とか M1X だか分かんないけど、うんうん、同時に引き上げて
2: ,なにマクってインインテル搭載製品はこの後は出していかないんでしょいや出してい
1: きますね
2: あ出していくんだ<え>新製品も出さないと2
0: 年間は出していく
2: え
1: それ<ー>売るけど最新のチップも出していくんですか
0: うんさ一応あのー、インテルの優れた製品っていうのをこれから出していきますっていうふうな幹部は発言
1: してるんでああじゃあ何今のあるものをメンテしていくんじゃなくてその新しい11世代、うん、12世代ってインテル出てきてうん、だ出すことははやぶさかではないなるほ
2: どね。うん、じゃあ,何あのロケットレイクだとかあの辺の新しい世代のインテルプロセッサーは
1: 、ね。CPU においてそのメリットないよね今週はか。ま、か本当に3倍とか性能違えば別だけど。
0: うん、ただ、うん、アップルシリコンで出せば値段は安くできるし。うん、で、えー、まあその。消費電力に対する性能っていうのも
1: 上だからいやあのそこですよその、うん、性能以前にやっぱりその消費電力がゲームチェンジャーだと思うんですよねだから今回あの今日僕今回あのまあこれグルドンであのし何誰かが教えてくれたあのネタですけどあのツイートでねバッテリー残り 2% ですっていうノーティフィケーションが1時間前に来てまだ動いてますよっていうのをなんかツイートしてた人の引用があったんですけど今日グルトン見てたら、うん、もうその 2% 残り 2% のバッテリーでまだ1時間稼働できるみたいな。うんこってちょっともうおかしなパラダイムシフトが起きてるわけじゃないですかこれインテルいくら性能倍だっつっても僕だまあ倍だって言われたら魅力かもしんないけど<笑>、うん、バッテリー性能の高さはちょっとすごいよねって思うんで、うん
0: 、でもね同じようなことをインテルが AMD に対して言ってるんですよねうん自分のところは、えー、その消費電力に対する性能比がいいから、うん、この AC 電源番長とか言われてるんですか、AM d って。そのモバイル CPU で、うん、え一応あの、だいぶ売れてきてはいるけれども、結局それは AC さした時の状態で、うん、バッテリーで駆動した時にはね、ねインテルの方がいいよというふうに言ってるんだけど、それがそのまま自分にこう手に唾吐いてるような感じになってるっていうのが、うん、インテルの悲しい状況だった
2: その後の2年間の Mac の移行期間って、そのインテル搭載 Mac もあの、新しいインテル搭載 Mac も出てくるっていうお話がありましたけど、Mac、うん、に詳しい人なんかだと、これからあのね、Apple の、Apple シリコンの方がメインストリームになるのが分かってるんだから、うん、まあ、普通、何か特別な事情がない限りは、その、インテル Mac は
1: 選ばれないよね。と思いますけど、ね、だからそのまあ一個あるのはやっぱりやっぱりあのインテルネイティブじゃないアプリを使いたい人たちですけどね、うんうん、ああいいごめんなさいインテルネイティブのアプリを使いたい
2: 人アプリを使いたい人がまああえてインテルマックを使うっていうことではあ
1: るとは思うけど、うん、そうそうそうまあそれくらいじゃないかな、うん
0: 、で今同じ製品マックブックプロっていうのがあってでそれでえー、アップルシリコン、えーうん、インテルっていう 2, 2つのタブがあってでどっちも選べるっていう状態になってる
2: 今のタブでインテル選べるやつはしょ現行世代チップでしょ現行世代プロセッ
1: サーですよねそうそう現行どころか、うん、下手したら1世代2世代古いですう
0: ん8世第8世代とかね
1: そういうのも、うん、ああそうなんだ今一番新しいの第 11?、うんまだね、ア
2: ッ
1: プルはまだ8世代、10世代ぐらい、8世代と10世代ぐらいの選択で
0: す。一応、両方出しといて、自分のところがとにかくどっちか売れればいいんだから、ちょっとは。まあ、
2: 出すのはねそん
0: なにコストかかなけれ
2: ば。うん、在
1: 庫管理だとか、大変だと思うけど
0: 、SKU は増えますけ
1: どね。まあでも今やってることですからね。ね新規にコスト増えるわけじゃないから。うん、まあまあ。ま
2: あ2年間でいろんな舵取りをしていくってことなんだろうけど。うん、GPU に関してはちょっと気になるね。そうそう。あの
1: M1、うん、チップの出だしが多分みんなの予測よりもはるかにうまくいったんで立ち上がりめっちゃ良くなったんで。うん、まあそこは気になりますよね。そうねだってノ
2: ート PC クラスで GFORCE GTX960 程度の性能
1: がありゃ普通の用途では何の不満もないもんねでシングルコア性能はライゼンの3000番台をぶち抜いてるわけじゃないですかうん、うん、それは問題ないですよね,ねなかなかね問題ないね、うんまあ、これで不満言い出す人は本当逆にあのこレアユーザーになってきてるなとは僕もちょっと思います。うん、今、ローエンドですからね。うんまあ、ヘビーグラフィックス
2: 用,用途のユーザーが多い Mac において GPU が重視されるのはねあの当たり前のことだから、うん、そこへの関心が高いのはちょっと分かりますしこれからどういう製品を出してくるのかっていうのは気になるところではありますよね
1: 。だ逆逆ににに言言うう説的と本当にそこまで必要のない人でも結構 PC 高くインテル買った、買わなきゃいけなかったのが、あの、こんだけリーズナブルの値段で、まあ十分以上の性能で、しかもバッテリー倍増で使えるようになっちゃったから、今パソコン、なんか M1Mac ぐらいからパソコン始める人ってすげえ羨ましいなとはちょっと思いますけど、コスパ高すぎでしょと思って。我々どんだけアップル勢なりこのコンピュータ業界にお金を投資してきたと思ってんだ、うん、みたいな。<笑>これは我々の<笑>、我々の投資だぞって<笑>、あの、新規で入ってくる人たちには感謝していただきたいですけどね。<笑>ラ
0: ムの容量どうなのラムはあ、ラムは8か16だけですね。うん
2: うん、16で足りてんのまあ8はまあ、あの、いろんな割り切りの使い方なんだろうけど、うん、あある程度ヘビーな使い方する人は16でしょ ?16 で足りてんの
1: えっとそれも結局使いまあ当たり前ですけど使い方次第だけどまあ多くの人は足りるような気がしますねただその僕とかが例えばダヴィンチリゾルブとなんかアドビの製品ととかその大きなも大きいアプリそのフットプリントが大きいアプリを複数立ち上げようと思うともう結構立ち行かなくなっちゃうんで
0: うんただそれがメモリーのせいなのかそのコンピュートユニットが足りない
1: あ、それはメモリーですね。のあの、処理させてないときに、もう単にアプリの切り替えがスワップ起きちゃって動かなくなっちゃうんで。うん、うんもう、あの、メモリーでさ、まず頭打つんですけど。だから、まあでもそれをやる人はそうそういないこと。なんかね、だから、M1、M1Mac が面白いのは、さっきも言った通り、その、天井が硬いんですよ。うん、なんか、そのジャンプ、うん、ジャンプ競技してる中で、あの、すごいトランポリンみたいなところでぴょんぴょん跳ねてて、軽快に飛べるんですけど、あの、ある一定以上高く飛ぼうと思った時に、いきなりコンクリートの地面、天井にぶつかって、あの、怪我するんですよ。なるほどね。<笑>わかりますまだから、ぴょ
2: ンんぴょんと速いペースで、速いペースでこうやって飛んでんのに、<う>天井の張り付くとベタってくっついて、<う>なかなかうそ,うそ,うそう、天井の張り付くまま落ちてこないみたいな。そうそう、ほんそ
1: んな感じなんです。<笑>それが、それがなんか NPD、なんかハイエンドの PC って、ぴょンんぴょんってなかなか高くまで到達できないんですよね。うん、そのジャンプ力がみんな。うん、言うほど、ギリまで高く飛べる人って少なくて、能力足んないから、ぴょんぴょんぴょんやってんだけど、うん、でも、まかり間違ってポーンって高く飛んだ時に、上が抜けてるから、ぶつかんなないいじゃないですか、うん、でそのぶつかった時にストーンってこういう性能が止まるっていうのがあのすごいう,うまくごうまくできてるなと思う、うん、だから僕が僕みたいな変なすごいヘビーの使い方する人がいたとしてアプリとかヘビ系の複数立ち上げると急にさっきまで快適だったの何だったのっていうぐらい激遅になるんですよ。別に PC でも何でもそうなんですけどまあまあまあまあそのスワップがもうあの実メモリーの結局さっきのキャッシュヒット率と一緒で実際に使うメモリーと実メモリーの割合が一定数超えたらもう仮想メモリーの性能って上がんないじゃないですか
2: それはそうですねだ
1: からそれは超えた時の問題なんですけどそこがやっぱりどうしても最終的にはメモリーの数とか GPU のコアの性能とかであの引っかかるで実際そこを僕程度の使い方であの天井にぶつかりせることは比較的容易にできるなとは思った
2: 。うん、あじゃあ、ユーザー、そういうユーザーって少なくないわけじゃないですか。と思いますね。動画編集やってる人が多いわけだからそ、そういった要望はやっぱアップルにも返ってきてて、そのうちまあ32ギガとか64ギガのコンフィギュレーションのモデルが出てくる未来は近
1: い、近いうちにあ,りそうです、ね、あると思いますね、うん、なんかね。うん絶妙なところなんですよね。僕とかも別に超ハイエンドじゃないから。でも、うん、ローエンドでもないから。<笑>うん、やっぱり今回の,の、ま、M1 チップはやっぱりエントリーレベルの PC だっていうのが正しい。うん、だから Apple のラインナップはただ正直なんですよ。うん、だってエントリーレベルで出してるのに、うん、みんなが盛り上がっちゃって、これでもうゲーミング PC もいらないぜみたいな。盛り上がってるけど、アップル決してこれ、Mac Pro、うん、と、あの、Mac Pro で売ってないじゃないですか。ね、うん。Mac の人は調子乗りやすいからね。<笑>そうそうそうそうそ。う,そう,<笑><笑>う、うちょうになりやすいんだよね。そうそう,そうそうそう。ね、これで全部。<笑>そう。あのね、うん、なんか妙な、うな妙な。妙なね、なんか、うん、あの、劣等感があるのか分かんないけど、妙に虐げられてる、被害者意識が強くて。なんかね、分かる分かる。なんかこう、喜んで
2: 、お、やった、こんないいの出た、よかったよね、っていうとこで止まってれば可愛いのに、<笑>なんかの街中に走り出して、銃乱射し出して、うわーってやって、そ,<う>その後なんか落ちてきた橋桁に潰されるみたいなね。そう,そうそうそう。そういう感じのパターンが多いん
0: だね。なん,なんでしょうね。意地の悪い見方
1: を。いやいやいや、でもね、分かる。あの、うんあの、ほんとね、ちょっと謙虚さを残しとけば、みんなに、あの、敵を作らないのに、なんか俺最高だぜって、僕自分がそのキャラだからすごいわかるけど、うん、あの、言い過ぎちゃうんですよね。もうお前ら全員俺らの敵じゃないぜみたいに言って敵を無駄に作っちゃうみたいな。いや
0: 、今さ、それ、あのー、あの僕
1: ら記事上げてるじゃ
0: ないですか。まあ、M1Mac のレビュー記事とか上げてて。うん、お前らそんなにいい気になりやがってみたいな感じの、その、インテル AMD ユーザーからの、音差の念っていうのが、コメントとかにすごい現れてて、それは両サイドでありますよね。まあまあ Mac ユーザーは図に載ってるし、うん、その、インテルユーザーは、てめえら、今
1: に見てろよみたいな感じで。<笑>うんいや,そうそういやまあだからまあ Mac <笑>ユーザーがっていう前さんのそのくぐるとまた別のこう宗教論を起こしそうだけど
2: 一部のねそうそう一部の Mac ユーザーがにしときましょうねでも一部をつければ一部つけたらその途端にあの自分は違うっていうふうなあの逃
1: げ道が作られるので<笑>確かにね一部のねう俺は違うよっていう。でもなんかそのいえって妙なカーバーすご
2: いわかるけどね,<笑>まあねち,ょちょっとありましたよね。だから僕もさ、例えば、M1 のね、アップルシリコンのことを調べなきゃと思ってさ、インターネットでさ、こうなんか例えばね、M1Mac とかさ、アップルシリコン Mac とか、検索すると、上の方にあの銃乱射している人たちの記事がポわーっと上がるんで、<笑>俺が読みたいのそこじゃないんだよなっていう、なんかもうちょっと論理的なのないかなっていうとなかなか出てこないっていうね。うんだから、いやだか,だ
1: から僕本当に、あの、M1、うん、出た初期の頃、まあ、松尾さんにチャットでも、ちょっと松尾さん気をつけましょうよって話をしたぐらいうん、うん。<笑>ちょっとこれ、我々、宇宙転換出してると、後でやれ込まれますから、僕は少なくともちょっと、あの、気をつけますよみたいな話をしたんだけど、松尾さんそれで、なんか、ヤフーニュースで、主張を中報ひどい、ひどい話を、<笑>そうでコメントをたくさんもらってます。松尾さん完全にその、あの、調子に乗った記事の意図的に<笑>。でもあれ、調子に乗ったっていうか。<笑>別に調子には乗ってないんですよ、あれは。あの、さらにコードだったんですよね。タイトルが、うん、あの、オマージュだったせいで。そうそう
0: 。あの、博士の異常内の愛情をオマージュした,した。そう、オマージュしたのに
1: 、あの、一般の人には、うん、多くの人には、分かってもらえなかった。宇宙天に乗ったやつって思われたっていう、<笑>なんかその、うん、誤爆した感じである。そう
0: 、マックユーザーこれだからみたいな感じで。
1: <笑>そうそうそう。うんあれでね、ヤフーニュースのコメント見たらね、僕はもう松尾さんに<笑>一生優しくしようって思うレベルのね<ー>。<笑>まあ、わかるわかる。松尾さんも僕もちょっと似てて、その
2: 、マイナリズムを使った、なんか、あの、わかる人に分かればいいっていうフックラインをつけたタイトルをつけて、失敗するっていうパターン。<笑>多分あの、松尾さんの場合は、その、あのー、そのマイナーなオマージュタイトルがそのまま掲載されるじゃないですか。そう。僕は最終的に決めるから、ねうん、そう。で、ですよね。僕、このラデオンの記事の一連のやつでも、あのー、そういうヘンテコなあのオマージュタイトル。何回かつけてるんですけど、うん、全部カットされてます<笑>
1: <笑>いや、だから。編集者
2: に。いや、だから例えば、<ら>あの、うん、ラデオンの時は、うん、あの、やっと出た出た、やっと出たって、やっと出たまんブギウギの、あのー、歌詞に載せたタイトルをつけたんですよ。<笑>あの、<笑>ナビ 2X、やっと出た出た、やっと出た、本気のラデオンやっと出た、みたいな感じの、あの、タイムボカンシリーズの歌詞っぽいタイトルをつけたら、あのバッサリ切られてそれのちゃんとした日本語に訳
1: されてましたついに登場っていう感じにまとめられちゃってました<笑>大人いやだからやっぱりそこは第三者が冷静に見ることの重要性はあるんじゃないですかね,ねいやでも
0: ねそう,そうあのこの間の DTP のエディトリアルデザイナーの菊池さんっていうあのマック・ウィザーのずっと、えー、そのエディトリアルデザインをやってくれてた方に M1MacBookA を買ったっていうんで,でそのレビュー記事を書いてもらったんですよ。うん、でそしてでそのタイトルにですね「吊るしで十分ですよ」っていうタイトルをつけたんですよね。あまあ分かる人には分かるとは思うんですけどこれがその、ね、ブレードランナーの,あのうどん屋のおっさんの二つで十分ですよっていうのああそっちか。うん
2: 僕あれかと思って、出たな、ツインビーのお姫様の、私って、吊るしのドレスも着れるんですよ、ふふあっちのパロディー。あっちもわからんわからんわからんもいまんわからんわからんわからんわからんね。からんわからん
0: わからんわからんわこらんわからんわからんわかしんわからんわからんわからんわからんわからわからんわからんたか
1: らんんかんわんわんんわんわんわんわんわからんわからわ IT メディアでも。マージュ系は難しい。うんうん IT メディアで雇ってください。僕がちゃんと、あの、冷静な目線で指摘しますよ。
0: でもね、こっちの方が絶対読まれるんだよ。
1: どうまあまあまあ、そのタイトル炎上した方が読まれるからね
0: 。まあ、多少ミスリーディングはあるとは思うけど。いや、その
2: タイトルって編集者が、まあ、付けるとき、けた方がいい場合と良くない場合もいろいろあるんですけど、そこはちょっとわかんないですよ。正解ないですよ。うん。今回のほら、例えば僕の AV ウォッチのさ、あのほら、次世代、新世代ゲーム機と組み合わせるテレビの話っていうのはなんかあったじゃないですか、うん、購入ガイドみたいな。はい、あれはあの時僕は PS5&Xbox シリーズ XS ってタイトルに入れてたんですけど、うん、Xbox 切られましたからね、タイトル<ー> PS5 だけの方が読まれる。うん、だからそういう判断がやっぱ編集者、うん、バンバンするんで、正解はわからないっすよ。うん
1: 、まあね。いや、うん yeah.
2: まあ。タイトルの付け方は難しいっす。まあ、だから正解はあるんでしょうけど正解になかなか巡り合わないですよ
1: ね。まあだからせ、ね、何をもって正解するかですよね。結果的にアクセス取っちゃうことが正解であればまあつるそのいくら釣ったっていいわけだし。
0: でもまあ届けたい人には届いてる感じはしたので。なるほどうん、そのデザイナーの人たちはまあこれの記事で書かれている通り、えー、これをメインマシンに使って使うレベルではまだない
1: んだなっていうのが分かってくれてると思うしそれで言ったらさそれまたちょっとこれ前さんあれ見てないと思うんですけどあの義部、うん、さんっていうあの漫画家の方が、まあ、バックスペースにもゲスト出ていただいたことがあって我々ね僕とか松尾さんは非常に。えー、よく知っている、えーあのーまあ、漫画家の方が今日の YouTube はすごかったですね
0: 。はい、そうですね、うんあの。シリアルエクスペリメントで「レインっていう有名なゲームと、えー、アニメにもなった、まあ、その原作っていうか原案を書かれた方なんですけれども今日一人、まあ、語りをしている YouTube。スの,の Vlog をずっとやられててで今日の分が、えー、M1Mac のこういろいろそのがいかに自分に合わないかっていうこと
1: を説明している、えー、あの MacBookPro16 インチを、まあさうん、7月ぐらいに購入されて、まあ、まだ半年経ってないぐらい前に購入されて、うん、でその後で M1Mac 出ちゃってみんな Mac ユーザーがみんな M1 絶賛してる中で。なんか僕は、なねうん、僕はな今インテルを使ってる理由はこうなんだっていう、ずっと、10分ぐらい自分の正当化しているこ<笑>うん、ことをずっと一人語りしてて、で、まあ、最後ね。まあ、いいのかな、うん、ネタバレして、一応いいの。いいんじゃないですか<笑>まあ最後。なんていう YouTube チャンネル ?YouTube チャンネル名なんてんあ,あ、じゃあ今ちょっとこのリンクを送っときますね。<ー>はい、見てみようかな。あのーうんまあ、前さんが面白いと思えるかどうかはちょっと難しいところあるんだけど、うん、その、あのー、結局<笑>後半で、ちょっとまだ見てない方にね、オッチになっちゃうと申し訳ないんですけど、あのー、うんうん、MacBook Air13 インチが出てくるんですけど、<笑>買ってたんかいみたいな感
2: じで。うんうん、ああ、そういうことね。だ
1: 実際に使ってらっしゃると。まあ、まあ、開封してるっていう開封動画なんですけどね。うんうんいや、あれはね、ちょっと面白すぎ、でも面白すぎたのと、やっぱ安倍先生が嬉しそうに開封してるあの笑顔は、うん、ちょっとプライスレスでしたよね
0: も<う>で。しかもね、買った理由のところで、あのドリキンさんが<笑>、なんか m m マックで自慢しててみたいな話
1: も<笑>
0: 。
1: そう。そう、えー。いや、あれは、ちょっと、もう本当、安倍先生大好きっていう今コメントありますけども本当に<笑>、うん、いやいいいい動画でしたね、うん、あの安倍先生の表情は本当あの YouTube の,の YouTube の醍醐味のもう一番あの Vlog の極みでしたね、うん、あんな嬉しそうに開封されてて半日焼け状態でね<笑>そうそうそう<笑>いやーあれは面白かったわ。絶対見た方がいいです。いやだから僕もちょっと怖いのは本当に、だからもう一生懸命アピールしてるんだけど、僕も言っても、善治さんのさっきの話じゃないけど、僕もちょっと有頂天に乗ってる側の一人として思われてると思うんですよね、結構。あの、M1 マック最高だぜああ、ねあの。喜んで使ってたもんね。いや、喜んで、今も使ってますけど、<笑>使って、使ってんだけど、一応僕、あの、ちゃんと、頭打ちをするよっていうのも結構言ってるつもりなんだけど、やっぱり、あの、いいことを聞きたいじゃないですか、みんな。うん、特に自分の好きなものに対しては。うん、だから、その、僕の言ってる、ちょっと、控えめに言ってるネガティブなこと、意外とスルーされがちで、もうすごい大絶賛になっちゃう。いいじゃない、うん、いや、でもそれで実、実際使ってみたら、意外と性能出なかったって思われた時の、なんか、僕に返ってくるのが嫌だから、僕としては。いやでもね、<ー>
0: それはね、あんまりないですよ。ドリキンぐらいのエクストリームな使い、ヘビーな使い方してる人って、ほとんど、いないんじゃないかなって
1: いう。うん、いやいやいや、その、その松尾さんから見たらそうかもしんないけど、うん、でも、例えば YouTube でダヴィンチで動画編集してたらひか、意外と引っかかりますよ。うん、その、その天井には。一応そこ
0: をあの再検証するために、小寺さんに、1> えーまあ、第1回目はファイナルカットプロを使った検証をしてもらって、うん、で一応性能的には大丈夫だったんだけれども、うん、ストレージ系でちょっと問題あるねっていう話を1回目で書いてもらって、うん、まあそのバランス感はすごく強化されたんですけれども、うん、で一応2回目は M1Mac プラス,、うん、プラスダヴィンチリゾルブプラス、えー、あのコントローラーの、えー、なんだっけスピードエディター、えー、この組み合わせでレビューしてもらうっていう話を今。うん
1: えー、お願いしてるところです僕は僕はだから、まあ、そ,そこだから関係なく自分自身でもだからちゃんともう一回「M‐1 レビュー」を作りたいなとは思ってますけど、うん、でもちょっと怖いなっていう気はしている
0: 。ドリキンのやつもさあのえー、っとあの濃度そのそれいくつかその多重処理をするのでここまでは。今の m 1で処理できるけれどもこの後はちょっと無理だねっていうふうなところをちゃんと、えー、評価してたんでそこはすごく分かりやすいと思うんですよねでここまで使うことはないような人はあこれは m 1で十分なんだなっていうのを思うだろうし
1: 、まあ、ちなみに僕のノードの使い方ってそのダヴィンチ中級者の人に比べてしたら異常に少ないんですよねうんうん、だから、あの、バリバリ使ってるどころか、僕って、あの、ダヴィンチ普通に使ってる人から比べたら、うん、お前全然ノード使えてないじゃんっていうレベルだっていうところは、うん、一応、えー、そうなんだ。あの、コメントしておきたい、ね
0: 。あ、私の戦闘力はまだ<笑>、上がいるっていう。ジムグ、ジムレベ
1: ルです。ボールレベルです。ボールレベルぐらいだと思います本当に。あいつボールだよ、うん、みたいな、うん。なんで、まあちょっと。そこは面白いけど、ねうん、いや難しいっすよね、うん、そう、えー、そんな感じですね、うん、まあ GPU の話から M1Mac の話、うんうん、スムースに,スースにあちなみにね、M、あの小寺さんの話がちらっと出たから、ね、僕あの若干フォローアップしておくと、うん、なんかストレージのやつね多分あれストレージ相性だと思いますああの僕の SSD 同じように試したら USB3.1Gen2、うん、の, USB の SSD、うん、サムソンのがあるんで同じように試したら、うん、あの小寺さんのベンチの倍ぐらい出てたんで
3: 、
1: うん、多分、うんあの SS、これ本当難しいけど多分相性なんじゃないかなと思った小寺さんは
0: 3ディスクのを使っててメ、うん、リキンの場合はディスクのの場合は僕はサム,サムソ
1: ンの使ってましたけど、うん、だからなんかあの USB とかチップの IO の限界なんじゃないかって書かれてたけど、うん、そこではなさそうと思ったん
0: そうサンダーボルト3だと OK だっていう別のベンチも出てたん
1: で、うんうん、だとしたら多分やっぱり単純にでも同じやつでサンダーボルト3にしてないでしょだってサンディスクのやつサンダーボルト対応してないからうんうんたぶんか多分、サンデスクとの相性なのかなとは思いましたけどね。<ー>うん。ケーブル、うん、ケーブルのせいはあるかもしれないですね。本当、うん、USB は本当にケーブル、もうクソだよなどのケーブル小太郎小
0: 樽さんのは同じケーブルだって言ってたけど、そのケーブルそのものの相性もあるもんね。そう、あれ本当にわからんすよ。うん。ケーブルね、うん、まあ。
1: USB のケーブルはね一目見ただけじゃ元っ分かんなくなっちゃったからねうんでなんかしかもなんかスペック売っててもなんか a うアマゾンとかで「USB3.1 全2です」とか言っててもなんかダメだったりとかするじゃないですかうん、うん、そういやー難しいっす本当にはい難しいですねいや結構いいネタの流れがきて結構今日のメインテーマは一通り流した気もするけどうん、うんうん、松尾さんいっぱいほかに細かいネタも入れてますけどなんかちょっと緩和球大的なネタないんですか
0: 、うん、えーっとねじゃあ
1: とどれがいいかな
0: でもまあドコモのプランとか興味ないよね。あはあはあ,あは<笑>あはも,もあはもあはもあはもああじ
1: ゃあんしょむしろこの話させてくださいよ。おじゃん。何それアハも今、ズームでこう、ポッドキャストでじゃーん言っても何のあれもない。ああ、これね。はいはいはい
2: 、はい。え、iPhone のケースってこと
1: <笑>いや、もう、善治さんもうね、ダメすぎ。それもう、ティア1失格ですよ。今、ティア、うん、ティア10ぐらいまで落ちましたよ。<笑>本当に。<笑>これを見てすぐ、これをって今、あの、うん、僕が一生懸命 iPhone12、プロマックスをジェンジさんにズームで見せてたんですけど、うん、プロマックスなんだそれ？プロマックスって前持ってなかったの？いやあの十二ですね、iPhone ジュエルブプロマックス。iPhone を重ね替えしたんだ。重ね替えっていうのはどういうこと？
0: <笑><笑>あの今年の分の最新の iPhone をまだ買ってなかったという。そうそうそう,そうあ
1: そうなの？そうですよ。全部ジュエルブ持ってたんじゃないの？持ってないですよはじジュエルブ持ってなかったから。そうだったんだ。うん、じゃあ一番大きいの買ったんだ。一番大きいのに結局します。やっぱそこはほら、全時チルドレンとしては。ああ、まあまあまあね、大きくなきゃ、スマホじゃないってなる。ですねそうそうそう。で、一応、これでですね、僕、6.7 インチになりましたよ、ディスプレイ、うん。ああ、ほぼ7インチ。どうですか、全治さん的には
2: 。あれだって、ギャラクシーノートの方がでかいじゃん。6.8 とか 6.9 でしょ。ギャラク
1: シーノートいくつでしたっけあれインチ。さらにでかかったっけ7、7.9 か。7.09 だ。確かに。<笑>ギャラクシー、僕
2: は、あの、ドレキンさんから受け継いだやつは ?10 <私>プラスラあれだって 6.8。
1: うん。何ぼだっけまあ、縦横比の問題があるからね。あの、まあまあね。うんまあ、
0: iPad mini も 7.9 インチだもんね。うん。
1: まあ確かにね、7インチは欲しかったけど、まあ、でも、最大、最大画面 iPhone ですよ。今んとこーん。あーあ、今、はい、Galaxy Note 10 Plus は 6.8 インチなんだ。まあ、うん。でも、あの、今の、今、iPhone 史上最大、最大、大画面。です。うどうですかねえ、大
2: きいのいいですよね。<笑> 6点、あれ ?6.、ウルトラは何インチなの ?6.9?6.9 って書いてあるよ。うん、あ、でもね、店頭でね、自分のほらドリキンさんから受け継いだ10プラスとさ、うん、展示品の20、20ウルトラ比べたんだけどさ、確かに20ウルトラの方が、縦方向にね、大きくなってて、横方向ちょっと狭まってんだよね、画面サイズね
1: 。えそ、iPhone の話違う違う、ギャラクシー。ああ、ギャラクシーのね。あ、s ギャラクシーノート20プラスと、10プラス、ドリキンさんの
2: 10プラス僕受け継いでしょ ?10 プラスとノートウルトラ、20ウルトラ、うん、比べたら、うん、画面サイズスペック上だと20ウルトラの方がでかいんだけど、うん、確かにそうなんだけど、10プラスの方が、あの縦に持った時の横幅って言うんですかうん縦持ちにした時の横幅が画面サイズ横方向が大きいので僕だからブレキンさんから受け継いだンプラスすごい非常に満足してますよ
1: 。い<や>手紙に
2: <僕>ウルトラ行かなくてよかった
1: えっと僕だってほら20ウルトラ持ってますけど、うん、いやだから結局、うん、あの僕もほんと結論あのスマホとしての結論は全く一緒で、うんうん、あの重さがあるいなんか超えてはいけない重さがあるじゃないですか、スマホとして。うんうん、あれをトあれをティあの、Galaxy S20 l ル r a も iPhone 12 Pro Max も超えちゃってる。うん、あ、<で>重くなっちゃってんだ。うん、そう。Galaxy 10 Plus は軽いじゃないですか。それ絶妙なバランスだよね。あの、びっくりするほど軽くないですか、なんかその。うん。素材が違うからうん、素材もだと思いますね。なんか。プラスチックいや、なんかね、Galaxy Note ーーえらい軽いですよね。で僕も同じ画面サイズでスマホで見た時はギャ,ギャラクシー S にギャラクシーノートが一番良かったなっていまだに思うノート10プラスが
3: 、
1: うん、あれはやっぱりスマホとして大画面とあの持ちやすさと全てのバランスが一番満足度が高かった、うん、でも iPhone12 プラス、うん、iPhone12 プロマックスに関しては、うんもうスマホとして考えたらもうこれ重すぎてありえないって思うけど。僕は今回これは7インチの iPad だと思って買ったんで。なるほどなるほど。iPad って思って使うといいです。あの、コンパクト iPad として持つと非常に良いです。発想の転換だね。<笑>あの、マインドコントロール割れながら上手いなと思って。こう、うんなんでしょうね。自分の意識をこう。自己暗示か。そう。自分の考え方をこうちょっと変えただけで、こんなに物に対しての見方が、ポジティブに捉えられるっていうことを再確認しましたすごいね。
0: 全集中的な
1: 。うん。なんかの、競争になる素あるね。自分自身を騙せる。自分自身、僕も自分、昔から言ってるじゃないですか。僕、マインドコントロール得意だから、自分を。自分のマインドコントロールは。うん。そっか。
0: まあ、ギャラクシーノートなくなるしね、っていう
3: 。あ
2: あ、だかららしいね。ブランドがなくなって、S に統一されちゃうの S, S にペン
1: が作くってこと
0: 、うん、<笑>うん、みたいですね。ね噂によると
1: 。確かにね、ほとんど売り2つだったからね。あの、あのダブルラインナップはいらないけど、うん、ペンなしにはしないでほしいですよね。で、無意味にあの発売時期ずらしてくるのもなんか、そう。嫌だったしね、<う>あれ、ね、なんか、あれのせいで S20 ルトラ買っちゃったからね。あ<ー><笑>まあ、そういう人のためにああいうこと。<笑>そうそうそう。<笑>完全につられてつられてる。なるほどね。大画面スマホとしては本当にあああもう全治さんは多分あと2年ぐらい満足してもらえるんじゃないか
2: 、うん、そうドリキンさんのンプラス受け継いだやつ大事に使ってますよもう最近釣りにも持ってってるし<笑>何回か沢に落としたけど問題ないっすよ<笑>ただただ本体それは本体落としたんですか本体丸ごと落としたけど<え>あれ防水だもんねそうですであれちょっとした後充電しようと思ったら濡れてるんで乾かせって警告メッセージが出たあれねちゃんと入ってますよね
1: そうそう,そう検知してくれますのあの,の USB のところとかにね水が感知されるとね,ねいやただ本当に前さんにあの後ろのステッカーはずか剥がされたことだけが恨みで恨みが<笑><あ>れ<笑><笑>それは剥がしますよ自分の真っ先
2: に剥がして<笑>だからあドリキンさんって試供品のステッカー貼り付けたままなんだっていう、ね、勝手に思ってたから
1: がそれだけが僕の心残りですよ<笑>せめて一声かければよかったと思う
2: すいませんでした。僕は完全に試供品。あ、ドリキンさんってパッケージ当てあ開けた状態のシールそのまま貼り付ける人なんだって、
1: パってのそれないでその新車買ったらビニールシートずっとつけパンして車乗ってる人みたいな。そうそうそう。そうだと思っ
2: てたんで。いやいやいやいや。すいませんでした。そんな貴重なシールだと思わ
1: なくて。もうすぐくしゃくしゃ食ったもまにって、僕がパンって。もう買いたくても買えないんだから
0: 。そっか
1: 。怖いね、それはね。そういやでも「あの鬼滅の刃も」も、うん、今僕16巻から読み直してるんですけど。<あ>あ<の>結局23話まだ行ってないのいやもう僕も全部読みましたよ。全部読み回ってでその「えー、と無惨、まあ最後のね、まあ、最後ここまではネタバレじゃないと思うんですけどラスボスというか「敵は無惨でしょうん無惨との、まあ、最終決戦が始まるのが16巻だったんで。うん、16巻から今読み始めてあそんな長かったっけそうだから16から23までやってんですよおお<ー>最後のもうこれはほんとこの間昨日かなんかオフ会でも我々話してましたけどこれ、うん、アニメでシリーズでやったら完全にワンシーズン使うパターンですよああ<ー>、うん、でしょうねうん最終決戦でワンシーズンいく感じうんいや下手したらあれじゃない分けんじゃないのかうん本当、終わんないかもしれない。ね、うん、確かに。確かに、終わんないかもしれない。うん、いや
2: 、だから。多分あの、誰かが死んだところで、うおーっつってシーズン次にま
1: たぐっあーああ、そういうパターンでょうん、うん。そうそうそう。うん、いやー、でも、今ね、あとあれですよね、結構、鬼滅って、あの、回想で戻るから、結構、時系列をこう、行ったり来たりするうん、うんね、手法が多いから。少年ジャンプ
2: に限らず昔のね漫画もそうだったもんね。うん
0: 、掘り下げる、キャラを掘り下げるから、うん。そう
1: ね。あれ、あ,あ,あれまあ、そう、好きですけどね。うん、いや、あの、iPhone12 Pro Max で見ると、あのコミックも<笑>あってますよね。12 Pro Max あってますよね。これで見るとコミックも非常に見やすくて。うん
3: 、
1: いや、やっぱり iPad マイクロだなっていう感覚。ああここだから松尾さ
2: んに送ってもらった「少年ジャンプの」の電子書籍版読むパターンあれであの、ね、前教わった直後から買って250円だかなんだかのやつ、うん、あれで一応その
1: 23巻出る前にちゃんと読み終わりましたよ。ああクリアし,ました。耐えましたよ、うん、耐,え耐えてちゃんとコミックで読みましたよ。<笑>なんで何の意地張り合いでかよく分かんないけど。うんいや、これ、鬼滅はでも、読み直すと楽しいですね。ネタバレ回もやりたいけど、いや、うん、読み直すとやっぱ全然、細かいところを全然見落としてるから、うん、あそうだった、そうだった、うん、そうだった、みたいな感じで、うん、1>, あの 1, 1回目と同じぐらい楽しめて読んでます、今。あ
2: あ。連続でね、もう一回、いろいろ知った上で読むと、新しい発見もあったり
1: するんでしょうね、漫画ねうん、うん。そうそう。うん、面白いですよ、本当に。うん、なんで。
0: はい、ここまでネタバレなしで進みました。<笑>い
1: や、今日はネタバレはダメでしょ、最後。そうそう
0: 、今日はしません。は
1: い。の、ネタバレトークできる人は、ランボーのネタバレできますよ。ランボー初
2: 期作品、ワン、ツー、スリー、4K ブルーレイ買って、今日見てたんで。うん
1: 、<笑>それって 4K になった、あの、ちゃんとメ,メリットというか、価値は見出せるくらい違うもんなんです
2: かあ,あまりないかもね。うん、あまりなないいかもしれ 4K1 である太陽リマスターって書いてあるんだけど、うん
1: 、まあまあ,あの普通の画質でしたね、うん、あれはあそっか全治さんマンダロリアン見てないんですよね
2: ああ見てないあれでしょなんかベイビーヨーダみたいなやつそうそうそう、うん、ネットフリックス何何あれはディズニープラスディズニープラスとか入ってないな
1: いや、あれは、ビディズニープラスはマンダラリアン見るためだけのために入った方がいいと思う。僕
0: はあれのシーズン1が終わったからもう抜けましたね
1: 。いや、あれね、えー、松尾シーズンワン1を
0: まとめ見したら、また入って、そのために入って、見終わったら抜けるパターン。あ
2: ーー今シーズン何いくつまでやってんのシーズン2をこの
0: 間始ま,、あのー、始まって、今月で終わるぐらいなのかな
2: じゃあシーズンが丸々たまったら入って一気見してやめるみたい
1: なそうそうそうああなるほどね、うん、いやもうねあだからそのそれまでの間にもっとじゃあ僕がドヤした方がいいのか<笑>うんちょっとドヤ足りないっすねまだあまあでも僕もまだ見始めたばっかなんだけどねうんじゃあ「うん、マンダラリアン」シーズン2のもうまあもうなんだろう一個一個が普通に映画一本分超えてるでしょっていうくらいな。クオリティで、多分お金も多分超えてると思うけど
2: 。何系の話なんですか、だからそのベイビーオーダーみたいな、あの種族の話。時系列はどこにあるの
1: 。時系列はなんか二個目の、あの、なんだっけ。エピソードシックスの後らしいですね。あの、あうう帝国軍が完全に敗れて
2: 、うんうん。皇帝が死んでからの死後の後なんだ
0: 。そう、あのレブナントって、うん、あの小説世界だった。あったじゃないですか。あんな感じの。なんだっけ帝国の残党の人たち
1: 。最後の帝国のなんかあの、兵器あるじゃないですか。丸いやつ。ちょっと待って。デススター。ちょっと待って、それは、あまりにもひどすぎる。丸いやつって。丸い顔の人が何言ってんだ
2: よ
1: 。デススター破壊されて、帝国が滅亡した後の、でも意外と帝国一分ぐいなくなって、血、なんかこう、血、治安というかう、秩序か。秩序が。平和が。うんうん、平和は、一瞬平和は来たんだけど、その後秩序、うん、秩序が、こう無、無法地帯というか、無秩序になった状態の世界みたいな感じで。うん、めっちゃよくできてますよ。え、でも何我々が知ってる伝説の人は出てるのだから、ルーク、スカイウォーカー、いや,いやだった全然、全然ヒーローは出てこないんだ。でもね、だから最初それでちょっと引きが弱いかなと思うんだけど、うんもう全あの話のどこかへの魅力がすごすぎて、一気に、そのマンダロリアンっていう、なんか、あたかもストームトルーパーみたいな感じのキャラの、銀色のストームトルーパーみたいな感じのキャラが主人公で、最初、ボーフェットみたいな人たちですね、そうそうそう感情移入、クローンの人たち
0: うん、なんだけど、うんあの、あのヘルメットをしてるんだけれども、実は別の種族っていう
1: 、うん、そ,うそうそう、マンダロリアンっていう種族なの。マンドリアンってし、ね。で、ね、<ら>そのマンドリン、ね。違いますね。それマンドリアンで
0: す。<笑><う><笑>マンドリンプレイヤーです
1: ね。いや、なんだけど、もうすぐ感情入入して、もうそれが主人公になっちゃうから
2: 。マンダラウリアンううまあ、大伝もね、いろいろ出来がいいのに揃ってますからね
0: 。あ、そうそう。ゼニーさんは、あの、わかりやすい表現をすると、うん、小連狼です
1: ね。あえっ、さん結局あの、スター・ウォーズのゲームクリアしたんですかうん、うん、ゲームそういえば、あ<ー>の最新のやつ。あれねあ、あれちょっとね、ロールプレイングっぽす
2: ぎてちょっとやめちゃった。ザコ<ー>との戦闘が、ちょっとつまらなくて、なんかほら、治さんでもやめちゃうんだ。なんかザコ的がさ、なんかゲーム的に復活するのがなんか嫌でさ、<ー>体力回復すると、体力回復すると敵が復活するっていう意味のわかんないあの,あの
1: 、セーブした瞬間にそのセーブポイントで敵復活するのね。そうそう,そうそうそう。今時ないわ
2: 。あれ、ちょっとね、なんか、んこんなゲームっぽいゲームでいいのかしらっていう。ねモンスターが現れたみたいな感じだもんね、あれね、うん
1: 。なんか本当、アンリアルのサンプルで作りましたみたいな感じ。<笑>うん、そうそうそう。<笑>うん、そこはわかる。いや、めっちゃよくできてるんだけどね、ゲーム。うん
2: まあ、スター・ウォーズのね、世界観はうまく再現されてるし、まあ、あれ、音楽がね、ずるいよね。まあ、確かに、ね。どんなゲーム作ってまああの音楽になっちゃうとさ、スター・ウォーズのね、一緒だーでも。で<う>ああ、いや、あの、テーマソングもそうだけど、ほら、なんか戦闘の時の音楽とかあるじゃないですか、<ー>サウンドトラック、映画
1: のサウンドトラックはいろいろ使われてて。うん。あれはまあ、そうなんだけど。まあまあまあ。えーゲ、ゲーム最近。最近やってないんですよね。時間あれば釣りの準備しち
2: ゃう。また近々ライブやるとしても釣り具ライブやろうかなと思ってるぐらい。<笑>最近お気に入りの釣り具っていうライブやろう
3: かなと思っ
1: てる。新たな視聴者層を確
2: 立できそうでいいですけど。結局あの6万円のリールも買っちゃったしね悩んでたけど。<笑>
1: 6万<笑>結構、結構、そこの釣りに関しては、財布の紐が急に緩くなります<笑>緩くなっちゃいました
2: ね。えぇ、ー。
0: やばいよね。じゃあ、今年最後の散財が釣り具で終わるという。そうですね。えぇ、ー、<ー>じゃあ、前日さん、ルッキンググラスポートレートは買わなかったですか、うん
2: 、あー、なんか1キュッパぐらいのやつ。なんかね、ねえ<う>、なんか出てるらしいですね、3D の。うんあれま出出てないでしょあれ出たの
0: あれはね、えー、クラファンで。
2: ああ、そっかそっか
0: 。まだ今日明日ぐらいまでは199ドルで買えるはずですよ。なるほどね。出荷は三来年3月か4月。うん。これもあれじゃないですか。あの、ソニーの。えー、ああ、ライトフィールドディスプレイみたいな、ね。そう、ELF SF SR1 SR かな。うん、うん。そう、これが面白くて、あの、ELF が出たときに、えー、この、えー、ポートレート、えー、
3: ル
2: ッキングラスルッ
0: キングラスの会社の人が「ウェルカムソニーシリアスリー」っていう広告を打った、うん、広告っていうかそのメッセージを出したっ
2: ていうまあ自分たちの方が安いからねっていうこともあるんでしょうね、うん、この時はね,ね、うん、そう
0: ,そうこの時はまだそのポートレートは出してなくて、うんえー、この時に「えー、See you on December 2nd」っていうふうに、ん。書いて、えー、で実際そこで出てきたのが 1, 1キュッパのそのやつだったという,う
1: で松尾さんはもちろんバック,ああバックしましたうんじゃあまあ安いじゃないですか 2>, うん2万円以下になると急に財布のそうそうそう
0: そう<笑>ゆるゆるになるっていうあれなんか単体でも使える感じなのあれってねそうなんですよあれ中にラズパイが入っててうんラズパイ4が入ってるから、その分もお得です
2: ね。あの、ソニーのやつはあれですもんねあの、開発者向けというかクリエイター向けで、ゲームエンジンの SDK を活用して、うんえー、まあ、自分のコンテンツあれに対応させましょうっていうね、どちらかといえば、まあ,あの、コンシューマー向けじゃなくてクリエイター向けですもんね、あれはね、ソニーのやつもね、うん
0: 。で、これ、ルキングラスに関しては、あの、ドリキンが買った iPhone12 の、シン、えー、センサー、ライダーとか組み合わせたやつでパシッと取れば、うん、それがもう 3D、えー、画像としてそのままポートレートに取り込め
2: るという。ね、じゃあ、だもうその民,民生機同士を組み合わせて簡単にできちゃうから、うん、別にあのパソコンの,なんかなんうの SDK を使ってなんか作らなくてもいいという手軽さがあるんですね。うん
0: そうですね。うん、一応、そのアンリアルエンジンと n i ティの,の SDK も付属はするんですけど
2: あソニーの方うと対応してるだけで単体というか、ね、その気軽に使えること,はで使うことはできませんでしたもんね。うんう
0: んまあ、それこそサイズはね 7.9 インチっていう、うん、あの iPad ミニサイズですけど。そうですね、うん
2: ソニーのやつは 15.6 だもんね大きい、うん、だから面
1: 積比で言えば4倍大きいもんねうんいやでも今年の散財は本当に本当にあと PC 作るだけで
3: うーん
2: ないな僕もだから本当ね今年の後半は全部釣り具になっちゃ
1: ったな散財は<笑>急にスイッチ入ったからなーね<ー><笑>まあじゃあ釣り釣りレビュー釣りチューバーとしての、ぜひ。そうですね。あ、で、結局 3D プリッターはあ
2: あ、そうだ、まだ開けてないや。いやー、なんかそうだね。ルアー作らなきゃと思ってはいるんだけど、なんか新しいルアー見るとポチっちゃうんだよね
1: 。お金で解決してしまう。そうそうそう、確かに
2: 。う忘れてたわ。もともと管理釣り場で実験しようっていうことがあって管理釣り場巡りをしては、してたはずなのに、<笑>最近だと管理釣り場でいかに面白く釣るかっていう方に趣味がシフトしちゃったから
0: ね。<ー>
1: ねなんか初心忘るべからず。初心忘れちゃいまくりですよ。ルアーじゃなくて、例えばなんか GoPro のマウントをもうちょっと改良してみるとか。
3: あ
2: あ、ううね、ほん松尾さんからお貸しいただいている、あの、GoPro2 大体制では、本当に、もう今、うん、普通に、あの、チーロのね、あの、13,400mAh のバッテリーをつないで、2カ、う、メ、ん、体制で、ンリ釣り場行ってますけどね、いつも
0: 。でも、まあ、それで満足しちゃってるから。そう、満足しちゃってる。
2: <笑>で、特に変え
0: る必要もないと
2: で。で、結構やばいのが、ツリーム中になると、あの、松尾さんから借りた GoPro を、ご、松尾さんからまだ借りた GoPro って、うん、三人称視点の透明に置いてるじゃないですか。うん、<笑>忘れそうになる。れ忘れるんですよ、ね。<笑><笑>一回駐車場行ってさ、帰るか、<笑>なんか忘れてんなーと思って、<笑>うん、やべーっつって
1: 走って取りに行くとかね。なんか糸かなんかつけ
0: た方がいいんじゃないですか
1: 。何回かあります、ね。なんか、僕一回やってほしいのは、うん、ルアーの代わりにあの、松尾さんの GoPro をつけて、投げて、こう、ちゃんと、水分おいおい。おい<れ><ー>。いや、だって、何のための防水水の,水のマウント水のマウントつけてってことね。そうそうそう。いやいや、中入っちゃってもいいと思う。あれ防水だから。嘘あれ、単体、剥き出しで防水ですよ、あれ。そうなの今の GoPro って剥き出しで防水だから、10メートルぐらいまで潜れるんで。えー、うん。ただ嘘、嘘バッテリーのところ剥き出しにしちゃダメですよ。もちろん、蓋してです、ね。ねね、蓋は、蓋はしなきゃダメだよ、ね。<の>で、あの、爪パカって出せるじゃないですか。あはい。しい。だから、そこに糸引っ掛けて、え<ー>。まあちょっと重いけど、ルワーとしては。<ー>やったら、ただ、まあ魚めっちゃ逃げてるてち。ちょっと人
0: のだと思って、むちゃくちゃ言うな、この。
1: <笑><笑>いやいやいや、いや絶対それ正しい使い方じゃないですか、アクションカウトとしては。こんな正しい使い方はないでしょう。いや、さすがにそれは申し訳ないんで、やらないときます。<笑>いやいやいや、その映像見たいわ。だって泳いでる魚とか見えるかもしれないし
2: 。まあ見えますね、管理釣り場だとね。ねえ。ねやって
1: 。いや、<笑>ハウジングせめて。ハウジングつけないとね、<笑>怖いよね。ねいや、見たい見たい。だから結構難しいと思うんですよ。そのちゃんと、うんそのくるくる回んない。ね、うそうそう、天地回らないように。やるのがまあ、三百六十度カメラの方がいいのかな、そういう意味では。いでもね、なんか周りの人に、なんか、なんかでかいの投げてるぞ、あいつっていう。なんかボーリング場ですげえ、ボーリングボール、なんかボール投げて投げる人みたいな嫌がらせそうですよね。うん、ドーン、ドーンって、<笑>ああ、いますね、ドーンってね。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。おシャーンってなりますよね、あれね。も超えてるしょ、あれ。途中ぐらいの、レーン途中ぐらいまで空中浮いてドーンって落ちる人い,る人
2: ま,<笑><笑>いますね。叩きつけるやつね。ねそ,うそうそうそう
1: 。あれ、釣り専用のカメラとかあったりしないですかね
2: 。ね<ー>ちょっと GoPro でかすぎるのかん。あ<れ>んか魚群探知機みたいなのがあるのかもしれないけど、わか
1: んない、うん。あれは、あの、松尾さんが一時期にってたあのインスタ3605。ああ。あれくらいだったら、投げつけてもドルキンの
0: インスタ360をそれにおいにお貸し出ししますよ。
2: <笑><笑>ねまあでもあのウォータージャケットをつけてウォータープルーフジャケットをつけてやるっていうのは面白いかもしれないですね。ちょっと遠くに投げないまでも足元に沈めといておけば、あのー、ほらルアー追ってくる。何ていうの魚が水
1: 中視点で見られるかもしれないです
3: ね。
2: う
1: ん、ああそうそうだから水中視点が見たいです、うん。だから投げる必要はないかも。投げる必要はないから、うん、<笑>ちょっと水中入れといて確かに。うん、確かにそれは面白いかも。そうそうそう。でやってみようかな。うん
2: 、まあバッテリーでやんなきゃいけないから30分ぐらいしか撮れないってことだもんね。全治、うん、<笑>さんだって8時間とか撮って編集してんでしょそうですね、そう。だ毎回1万 3400mAh のチーロのバッテリーが空になるまで GoPro 回してますよ、一台目。すごいよな。編集が大変そう。おいやー、<の>でも、うん。まあでも、ほら、なんていうのこの、釣って、釣った時って必ずあの網、ランディングネットで救うんで、その、その場面をばーっと、あー、見てますね。うん、探してます。うん
0: あれ、今、グルドンに貼られた、ゴーフィッシュカムという、釣り針のちょい手
1: 前につけるやつが、えー、面白いです、ね。ああ、それいいじゃんそういうの買ってくださいよ。これってあれでしょ海釣りのでかいやつでしょなんか、
2: これ,<笑>これの出てるサンプルの映像が怖すぎるんですけど。うん、ねえ、でかい、か海釣り用
0: のでかい、カジキマグロとかすごいよね。そう,そうそう。確かに。別にそれじゃないとダメっていうこと
1: はないと思います。まあね。うん。いや、ただ、この、魚の映像見たくない怖い怖、うん、<笑>トローリングかなんかでやるやつかなこれ
2: ねえ海、うんうん、用かなんかのでしょうね怖いわ、えー、でもすごいねこんなのもあるんだからやっぱの釣りをやる人たちの中にもこういう IT というか IoT というかこういうガジェットに興味を持つ層がいっぱいいるから、うん、こういう製品は出てくるんだろうね
1: いや、うん、そりゃあいるでしょう、ね、アクションカ
2: ムがやっぱしきっかけにはなってるんだろうけど
1: 、えー、あとか水中ドローン
2: 水中ドローンうん確かにす,、うん、すごいこれ水深1 5 0ルまで耐えるんだって<笑>、うん、あじゃあこれ本当に海釣りのやつですねあ
1: <ー>なるほどええー、すごいね白いねはいえー、他なんかネタありますか
0: ええーおネタそうあのこれ善治さんにだけ話したい内容なんですけどもはい、はい、あの最近女子高生埼玉の女子高生に関する漫画があってそれをぜひ善治さん
2: におすすめしたい埼玉にそんな埼玉の女子高生ってそんなになんかこう渋谷の女子高生的ななんかと得
0: 意な,なんていうのその特別な存在なんですかね埼玉の女子高生ってどう思いますかっていう漫画なんですけれどもこれが埼玉だとその大宮とか浦和とか所沢とかだと思うじゃないですか。で、うんうん、でもこれあの行田なんですよえー、ちょっとえあのなんだっけ前そうゼリーフライの行田名物のああははははははその行田近辺はせいぜい、えー、その隣のなんだっけ上尾、えー、じゃないや熊谷。あそう,うですね。うん、結構北の方ですね。そうそう。その近辺のことだけ取り上げた、の女子高生のお話という。えー、どこにあるんですかそれ今、あのネ
2: タ帳の中で見えてないんだけど。え
0: ー、っとね。あ、えー、っと、じゃあそのリンク面白面白のところ面白に、あ、入れる、入れ忘れたかな。ちょっと今貼りますけど、これですね。えー、グルドンに貼りましたけれども、この漫画。<ー>うん、埼玉の女子高生ってどう思いますかすごいタイトルだよまあ、まあ、ストレートなものなんですよ。k i <ー>キンドルはあれじゃん、ゼロ円だね。あ、そうそう。痛い<れ>はね、ええ
1: 、飛んで埼玉的なネタいや、もっとちゃんと真面目なやつですよ。あるある的な感じかな、こういうやつって。うん、これまたネズミさん怒るよ、埼玉。<笑>埼玉県民
0: なのいやのそんなバカにしてる感じではないと思うんだけどなほんと地元愛
1: 的な内容だと思うんで、ねえー、まあある意味埼玉はネタにされやすくていいかもしれないですけどね、うん、そうかな10万5万重ぐらいしかないでしょ名物
2: って
0: あその話も出ましたね
2: 、うん、うまいうますぎる、うん、実際食べてみると結構味普通っていうね<笑>なるほど
0: うん、それ僕は何一つその実感がないんですけれどもその行田のお城その野望の城のもとになってこれの博物館とかの話とかは出てくるんでまあ読むと面白いと思います
2: よああなるほどあの行田のゼリーフライやった時になんかこの公園のところは行ったなお城があるとかでしょ水上公園のあたりの話とかも出てくるんで確かにへえ
0: テーマは何なんですかほら、軽音だったら軽音楽やるし。ああ、ただ埼玉の話だけですよ。埼玉の地元の話をだけへ。すごいな、よく成り立つね。ご当地漫画。ほのぼの系のやつですね、うん、エッセイ的なそう。ご当地漫画結構ありますけどね。まあ、その中でも割と安定して読める系の内容だ。え、うん。へより面白いんじゃないですか嘘だけど
1: すごいね言いましたねじゃあぜひ
2: まああのゼロ円のやつまず読んでみます僕
1: も読んでみよう
0: あのキンドルキンドルロ円なんでキンドルアンリミテッドだとゼロ円で読めます東大宮市
1: 民だったからね僕もああ東大宮だったの大学,大学時代。2年、2年自粛、下宿してましたよ。<あ>自粛じゃねえか。
2: 東大宮か。<笑>東大宮って、あれでしょ、<笑>なんか、あの,ーの、
1: のん、のん、のん、のん、厄が結構、倒れてない<笑>あの辺。<笑>何それ。<笑>東大宮銀座みたいなのあったような気がするけど。ねえ、あ,あの辺なんか。えー
2: あの辺、僕、車で走ることたまにあるんだけどさ、あの辺ちょっとね、土曜とか金曜とかの夜、危険なんだよね。よく道路で寝てる人がいて、<笑>うん、そんなイメージる
1: んで、そんなイメージ。ええー。怖いとこなんだよね。ちょっと、善治さんの家に遊びに行くがてら東大宮とか寄ってみたいな。ああ、うち西の方なんだよね。大宮駅を中心にして。ああ、まあでも車で行けばあそこら辺だって、全然。あ
2: まあねまあそうなんだけどあ車だと全然問題ないけどね、うん、でもそうね大宮駅の東と西ってあの東西に走ってるでっかい線路がある関係で何ていうの,あの踏切とか走れ込むんだよね、うん、だ意外にあの大宮と大宮の東と西って分断されてんだよね確かに西大宮ってほぼ行った記憶ないもんなうんそうなんだよね意外にこうそう地図上だとつながってんだけど、うん、ほらいろんなほら上に伸びてる新幹線だとかさと宇都宮線高崎線とかいろんな線路があの辺ばバーっと縦に通ってるんで、うん、踏切がやすごいでかい幅の広い長い踏切がいっぱいあったりとかあと一橋とかでねなかなかこう混む,む場所が混む場所を通らないと東と宮の西と東西の往来ってできないんで。はいはいみんなな行かないんよね東の人は西に行かないし西の人は東に行かないし
1: 分断されてるんですねうんわかる何の話だこれ<笑>おはがき行きましょうかおはがきに<あ><笑>ちょ、はい、おはがきコーナー行きましょうよはいじゃあちょっとおはがきいくつか紹介していきますよじゃあ1個目ドンと、えー「いつも楽しく聞いております」「今日は嫁の iPad を借りてペンシルで書いています」1>, 1回使用につき30円も請求されました。<笑> 12月に入ると忙しくなりますね。大掃除、年賀状、年末調整、確定申告の準備など、今書いていたら字が汚いと強く言われてしまいました。いつも乱出乱分もすみません。師走を迎え、寒さも身にしみる今日この頃くれぐれもお体に気をつけてお過ごしください。PS、昨日のオンラインオフ会、楽しかったです。忘年会も期待しています。純大友さんから。はい。すごいですね。家で奥様に iPad を借りると一回30円取られるっていう。<笑>すごいね。なかなか厳しい。せちがい世の中ですね。せちがいですね。ねえ<ー>。そうそう。そ
2: したらあれじゃないのお家のトイレ使うときに、うん、家族からお金徴収
1: <笑>したらいいじゃないですか。確かに。トイレとペーパー代。<笑>ね一<笑>回30円。
2: 地獄みたいな家
1: 、家庭生活だよ
2: ね<笑>。水道、電気代。全部それぞれ予算配られて。でもその方が経済観念がしっかりしていいのかもしれないね。電気のつけっぱなしとかさ、ダメだって言われてもやっちゃうじゃん
1: 。確かに
2: ね。<ん><そう S 1> どんどんその自分の口座、顔座っていうかね、家庭内口座から残金が目減りしていくことを考えたらいいかもしれないね。ああでも落ち着かなまあでもなんか僕の家じゃないけど僕のまあ親戚の人のがあのまあ子どですけど子供が友達の家に行って、うん、携帯を充電させてもらおうと思ったら500円取られたって言ってました<笑><笑><笑>あやっぱそういう友達の中でもそういうことになるのかみたいな、
1: うん、それはなかなかしっかりしてますね将来よりも。ねうんえー、あでもなんかそのオンラインオフ会昨日あのバックスペースマガジンのまあ,あのサブスクライバー限定みたいな感じで最近毎月あの月の最最初の週の週末にやってるんですけどなんかそれとは別にそのバックスペースマガジン関係なくその一般公募っていうとあれですけどそのあの忘年会をオンライン忘年会をやりたいねって話は。ちょうどこの間松尾さんともしてて、うん、そ,うそれはぜひちょっと前さんとかみんなタイミング合わせてそうです、ね、そう,そう、うん、ゲストの過去のゲストの方とかねそうですね合わせてやれたらいいなと思ってますけどただ、うん、ズームが多分多分というか上限100人なんで。うんうんそうだからなんかまあコントロールする意味でも高くないけどお金いただいてとか
2: ある程度間口をそうですねつぼめないとっていうのあるか
1: もしれないですね。でやろうかなという話をしたんですけどどうですかね皆さん。いいんじゃないですか。それで100人とかも全然集まらなかったらそれはそれで切ない感じは。
2: それはそれでいいと思いますけど、いい
1: 別に。15、16人だっていいじゃないですか、別にそれで。まあ、オンラインはね、じゃ逆に言うと、そこまで集まっても今度、飲み会としてなかなか成立しないですからね。そうそう,そう,そ,う、うん、そう。だから、まあでもそんな話をちょうどしてたんで、ぜひ、ちょっとまたグルドンで、そこら辺は告知していきたいかなと思ってます
0: 。そうですね、あとこういうイベントをこの中でやりたいみたいなのが、アイデアがあったらぜひ。
2: 山手
1: 線ゲームとかしりとりとかねそういうやつですね<笑>最近僕あのかい会社ではもうなんかあのー、あんまりもう、まあ、年末になってるし、まあ、ちょっと一仕事終わったからあんまりガツガツ仕事しないでちょっと余裕があったらあのアマングアスやってますアマングアマンガスアマン何それアマングアス知らないマングアスアマングアスっていうゲームが今めっちゃ流行ってるじゃないですか。はい、ズブダンブン群ゲームみたいなやつ<笑>全然わかんないけど。全然、俺も昨日もオンラインオフ会でやれ、あの、最後の方人数が10人なんですよ。10人でやる人狼ゲームみたいなやつ。あ<ー>あ,あ、我々の中に何かいるっていう。そうそうそうそう。それあれ、なんかアイ、Steam 版と iPhone 版と iPad 版であって、iPhone 版 iPad 版は無料なんですけど、うん、それがめちゃくちゃ面白くて。裏切りゲームかなるほどね。そうあれがねハマっててちょっとそういうのもやりたいなと思うんだけどまあ10人だからねなかなか、うん、ちょっとアマングアマンガスオフ会もしたいぐらいうんまあでも
2: せっかく顔合わせるんだったらなんかちょっとその。うんコミュニケーションの手段がデジタルなんだから、やることはアナログの方がいいんじゃないの
1: 例えば、大喜利とかさ、
2: 大喜利。こんなドリキンは嫌だ。で、みんなで
1: 紙に書いて。あ、でも、面白いけど、僕のネタにしないでっていうくらいですけど。あ、それは面白いですね、確かにね。でしょうん。大喜利あそれ今度やりたいですね、オフ会でも。さすが。王様ゲーム、うん
3: 、
1: 王様ゲームってやったことないけど王様ゲームってライいでもできるのかなあれってなんかどうやってくじ引きみたいなやつんですよ、ね、誰が誰々をしろって、うん、でもあれはじゃないのお
2: 互いの顔とキャラクターを知ってないとさ例えばドリキンさんが松尾さんに投げキッスしてくださいとかさ、そうやったら面白いけどさ
1: 。面白くないでしょ、でもゃんと。<笑>いやいやそのお題
2: <笑>。ま、全くその、ほらお、お互いある程度ほら、コミュニティに参加して強い、強い人はいいけどさ、全くその、今回初めて見に来ましたっていう人がさ
3: 、うん、
2: その初めて、初めて参加した人同士がなんか、面白おかしいことやれって言われても、ちょっと、まあね,ね、厳しいような
1: 。確かにね。あでもぜひいいアイデアがあれば、あの、うん、すあのの紹介してほしいですね。はい、まあ、フォートナイトとかも、まあ、やりたいですけどね、もちろんね
2: 。まあ、ゲーム大会みたいなのはゲーム大会でやったほうがいいような気はするけどね。うん、うん、まあ、確かに。はい、か参加してなくても見てるだけで笑えるやつのほうがいいと思うからね
1: 。あ、まあ、あと、ウォッチパーティーとか
0: 確かにね。あの映画とかみんなで見てウォッチパーティーはさ、
1: ね、意外とあれまた難しいです、ねうん、あのいいやつに限ってすげえ見入っちゃうじゃないですか、うん、みんなもう,ああうな、ね、らずみらずまあそれはそれいいんだけど意外とあれはあれでまた難しいんだよなと思ってだから逆にそのウォッチパーティー向きコンテンツってそのいいものってだけがいいわけじゃないんですよねその気軽にちょっとぐらい目離してもいいやつで突っ込み要素が多いやつみたいな。うん、そうですね。実写版のフンボールとか<笑>ド,リド
0: リキンの Vlog とかじゃん。
1: <笑><笑>まあまあそういうのもしかいい,<笑>、うん、い,いと思います、ね、あまあそうですね、うん。そうそうそう。はい。はい、じゃあ次は、ドンと。これはね、ちょっと飯テロ。<ん>飯テロですけど、えー、今カレーなう。皆さんのおすすめカレー教えてほしいです。しょういつさんから。うん、ああ<ー>、カレー。カレーね。これチーズが乗ってるのこれインドカレー的な感じですよね。あの、<ー>我々カレーの会でよく食べる系のカレーに。ああ<ー>。あれネパールカレーなんだっけあの、そそうだね、サフラン、うん、サフランライスに。うん、うん。カレー。
0: そう,うちの近所にカレー専門店が4軒ぐらいあるんだけどそれ全部ネパールなんだ
1: よね。<ー>ネパール人が多い人
0: のカレーの店、うん
1: 。
2: まあそうだよね。大体インドカレーっていう看板掲げててもやってるのネパール人っていうよね。うんうん、です
1: 、ね、うあそうなん
2: ですか日本にやってくるあっち地方の人で食べ物屋をやる人っていうのはネパール人。うんなのが当たり前ってインド人が言ってたよへ<ー>インド人の人が、まあ、インド人の人って結構プライド高いんで、うん、インド人は日本に来たら食べ物やなんかやらない。IT 系の、うん、まあ、大抵そういう頭脳労働の人が多いんで、日本に来て食べ物やってんのはネパール人だよってインド人が言ってました。<笑>へー。面白いちょっと偏見が入ってるのかもしれないね。うん、インド人の方、プライド高いんで。うん、あの、ちょょっとイメージが違ううんでし
0: ょうねネパール人のコミュニティの中でそういう店を立ち上げる、えーうん、ノウハウとかえと人脈とかができてるらしくてんか仲間を集めていろいろうちの近所に出してる店もここは最初じゃなくてその前に別のとこでやっててこう2号店なんですよとか
1: 、うんうん、いうふうな話もしてたし。ノウハウの共有はあるんでしょうね。まああるでしょうね。だってなんか、うん、日本の
2: ,のイ,ンドインドカレーでナンがでかいのは、でしょ日本のインドカレーだけなんでしょなんか日本の、うんなんに、日本の第一次インドカレーブームの時に、ナンの大きさを競い合う、あの、ムーブメントが釜をなんを焼く釜が釜をが作ってるとこって1社か2社ぐらいしかなくて、うん
3: 、
1: 大きい釜を大きい釜をってやってるうちに大きい釜がスタンダードになっちゃったんだってへえ<ー>、うん、確かにこっちに来てあの日本のあのでかいなんつのうの、ん、<笑>なんかあのひょうたん型みたいななんて
2: ねえプレートはみ出る
1: ぐらいのってないもんないですもんね確かにうん大体こじんまりとした感じだからねうん。うん、だからなん
2: か日本のインドカレーは日本のインドカレーで独特な派生文化が
1: いるらしいですね、うん、面白
0: 、うん、なんか妙に食べやすいんだよねなんか日本向けの味付けにしてるっぽい感じで
2: うん,うんそうですねうちの近所にももともと老舗のうなぎ屋さんだったところが、胃抜きでカレー屋になってて、うん、なんか和風なんだか、インドなんだかわかんない店構えで、見た感じ、瓦の,の屋根であの和食系のたたずまいなのに、胃抜きでやってるから。あうちと近所のもそうだった
0: 。そ,なね、そ,ばそば屋っぽいんだけ
1: ど、あ<ー>中身は、ね、カレー屋だっていう多分。安く始められるからでしょうね、改装品が。古民家改造系的な、
2: うん。そうそうそう。ね、なんか。妙に中が和風なのに、無理やりこうね、あ,のあっち系の飾り付けしてるんで、妙な独特な雰囲気が出てるお店で、もう安くて美味しいですけどね、近所の労働者向けの人に出してるで、うん、非常に繁盛してます
1: けど。いや、カレーといえばこ、僕はでもカレーといえば、やっぱココイチ。ココイチのカレーがー食べたいな。はい、なんかたまに無性にここ食べたくなる。でもココイチって、あれ、単に温めてるだけでしょ、うんいやまあなんか味とかじゃないんですよねやっぱその,その時のなんかこう,う記憶とのファーストフード感覚というかそうそうそうあのー、南青山に働いた時に毎晩夜中の2時ぐらいに食べてたなっていう,うその記憶がこう、はあ、染みついてるだけなんですけど、うん、そうですねあれがいまだに思い出の味だなっていうああ自分で作
0: る時はどうしてます
1: あれは作らない僕僕自分でカレー作れないからな。えー、温めるあレトルト温めるだけです
0: ね。あ、ここ二種類ぐらいのルーを混ぜて、<う>でひき肉にして豚肉のひき肉にして、してあとえっ、ー、とトマトカットトマトの缶を入れて、うん、お得であるなるほどね、うん。割と酸味が効いてうまい感じになります。
2: なんか、よっしね、みんな、カレーって確かに家庭でやるいろんなテクニックありますよ。なんか僕は聞いたのは、こう、インスタントコーヒーをちょっと入れるとかね。か
1: あ<ー>あ<ー>、なんかそれ聞いたことある。なんかあるでしょう、うん。あるある。ね、なんかいろんなもの入れますよね。えー、カレーのね、えー、隠,し隠し味と称して。隠し味とそうそう。各家庭にね。うん。
0: あ、あとね、えー、それだと、えこう最後にその鍋,鍋が焦げるじゃないですか。ずっと煮詰めたりしてると。それがなかなか取れにくくなるんだけど、うんで、最後にカレーうどんにするとそれが一気に取れて、しかも美味しくていいというノウハウがあります。あ
2: まあ、確かにカレー作った後は、カレーうどんってなんか定番のパイプラインというか工程ですよね。プロセスですよね。うんうんうん、
1: なるほどね。そんはいじゃあ次今日ちょっと結構おはがきおはがきいっぱいあるけど<お>皆さんこんにちは今年,今年も残り1か月になりましたね皆さんの散財オブザイヤーと2021年の散財計画を聞いてみたいですヒロさんカッコ指で書くのは難しいこの話はまあまあほぼ本編でもずっとされてますけど、うんうん、どうでしょうね今年のうん、2020年一番買ってよかったものまだちょっと早いけどまとめるにはなんかありますか皆さん松尾さんは何ですか
0: う,ーんうんそうね 3D プリンタ
1: ー
0: かなあ一応
1: もうなんか2020年、ね、僕
0: あの告白してないプリンターが1個ありまして<お>まだ4代目が<あ><笑>まだ開けけてないんですけれども僕の釣り具と同じですね。うん、掘り出しちゃいましたね。<笑>で、まあ、大きなサイズのものが欲しいっていうのがあったんで、40センチ角のが出せる、えー、っとね、エニー、エニキュービックっていう会社の、えー、カイロンっていう、えー、ものが、この間の、なんだっけ、えー、ビッグエンゼじゃないや<笑>あ、あの、ブラックフライデーの時に、1万2千円引きになったんですよね、うん、お札は 5, 千ね、うん、5万9万九千円ぐらいのが1万2千円引きだから4万円台で買える、うん、このサイズでこのくらいの値段で買えるというのはこれまでなかったんで一応買ってみました
1: ええー、いや進んでないんですよ
0: やっぱり大きなものを出すためにこの分割しなくちゃいけないんで、うんえー、そういうのが大変だなと思って。でえー、大きなプリンターだとそれを分割が最小限で済むから
3: 。と
1: 、うん、いう。僕も最近印刷したものたまってるんだけどなんかフィラメント切れるとセットアップがめんどくさく次に。だよね。なかなかいかなくなるね。でもねおもお面
0: 白いのが出たんですよこの間 CR30 っていうベルトコンベヤ、えーで横方向だと無限に出せるっていう。えー、えー、それですねあのセクシーサイボーグっていう女の人いるの知ってます知らないうなんあの、まあ、中国の女の人ででこの人が、えー、その開発にも関わってるっていうあ,のあれですよしあのクリアリティんの新製品で今クラウドファンディング中って万円台で買えるのかな
1: まあ僕もでも新しいやつほら買ってるやつが来るの待ってるわけだから
0: あそ,かそ,かそうか
1: そうあれ来たらまたやる<ー>やりあ,、うん、あれまだ来ないのまだ来ないんですよね,ね何,え何を買った
2: の何ううて
1: モデルなんだっけな、あのー、3D プリンターとレーザーカッターと、うん、ーえっとなんか3種類ぐらいが一緒になったっていうなんか万能プリンターみたいなやつがあってすごいねうんそうそう。レー
0: ザーカッターができれば
1: ネズミさんがいろいろできるっていうそうそうそう、ね、なんか作りたいですレーザーカッターっなんか、ね、なんかてか鉄板みたいなの切るわけうんなんか普通に切れるみたいです薄いものだったらね薄い、うん、あとあの焼,きい焼きつけてこう刻印するみたいなやつ
2: ああ、うん、あれ何あ自分の皮膚にあったら入れ墨もできんの<笑>いやいや、<笑>
0: 切れるでしょ普通に。うん、なんか、かスナップメーカー 2.0 ね。うん、ノーシ
1: グナルみたいの自分の手のひらにやっちゃうとかさ。<笑>うん、まあ、その勇気はないですけどね。それ嫌すぎる。<笑>はい。そう。それ待
2: ちかな、うん、今のところ、まあ。そんな万能のもあるんだ。それ高そうだね
1: 。10万ぐらいするのもっとそうですね、10万しなかったと思うけど、でもそのくらいの、そ,ね、そのくらいの、<ー>まあ値段帯はそのくらいですね。うん、へぇーそう、うん。まあやっぱりでも 3D プリンター、なんかもう2020年、結構気づいてみたらいろいろあったから、3D プリンターもあったなって感じになっちゃう。
2: そうですね、3D プリンターブーム、僕もその影響を受けて、うん、今、そのね、チーロの評価機が来てるんですけど、なんか、やってないですね。うん、やんなきゃ、あの、おすすめの。なんだっけ、あの、フィラメント。ブ、うん、リキンさんからおすすめされたやつも買
1: った、買って
2: はあるんだけど、あと開けてつなぐだけなんだけどね
1: 。え、うんうん、え、ぜさん的なベストバイはありますか、うん、2020年。釣り具で
2: すか。僕はだから、さっき言ったように、今、後半に散財してるのは全部釣り具なんで。もともとは、ほら、小学生の時使ってた釣り具を。えー、見つけたのを感激で釣りを再開したんだけどその時の釣り具だと渓流釣りが全然できないことが分かってでそこから散財をし始めたらその技術の進化当時の30年以上前の釣り具の技術からだいぶ進化してるんでそこの何て言うでしょうその浦島太郎状態のギャップを埋めるのが楽しくなっちゃって散財しちゃったっていう感じですかね。うんだから、リールも、だから、今年だけで、4つ買ってるかな竿は4、5本買ってんのかなそんな感じですかね
0: 。うん、ああ、でもまあ、それに合わせて、うん、えあれね、あの、カメラも、アクション感も買
2: ったし。そうそうそうそう、GoPro ヒーロー9が発表され発売される前週に8を買ってっていうね
0: 。伝説となっている。で,ね
2: 、でも、バリバリ
0: 使ってますもん
2: ね。使ってますねおかげさまで、うんまあ、いろいろノウハウもたまってきてて一番困ってるのは今、ですね、あの外部バッ、ね、松尾さんのアイデアでバッテリー入れないよりも外し,てた方外した状態で外部電源でやった方が熱暴走しにくいっていう、あのチップスに気づいてからは、まあまあ、の内蔵バッテリー入れてないんですけど困っちゃうのがやっぱり日付なんですよね、毎回2010年だか2016年かなんかになっちゃう、うん、1>, 1月1日かなんか,かになっちゃって。で、一回やっちゃったのは、まあ、その時大した釣りじゃなかったんでよかったんですけど、あの、なんか上書きされちゃうんですよね、キャプチャーした時に。同じファイル名で。あ、そっかそっか。あで、それが一回失敗したんであ、ほら、毎回ほら、同じ日付の、ね、なっちゃうんで、フォルダーが同じになっちゃって、うん、ファイル名も同じになっちゃうんで、それがあったので、内蔵バッテリーを入れないと、毎回日付が、2016年の1月1日の0時0分かなんかになっちゃって、ちょっとね、それへんで、そういうね、チップスが、チップスがたまりましたけど
1: ね。うんうん、確かに
2: 。まあ、釣り具ですかね。うん、一番高いのリールが6万円、一番高い竿が3万円かな。うん。それでも最高級機じゃないですかうん。中堅
1: クラスですかそうっすね。ね僕は、ううね、僕は、あれだな。僕も今年はいっぱいなんかあるけど、まあ思い起こしてみるとやっぱり α7S3 i というカメラがまあ一番毎日使ってるしまあそれでこう毎日の YouTube とかのあれも変わったからまあ買ってよかったもの筆頭にはなるかなっていう気はしますけどね。まあ一見すると地味かもしれないけど。うん、僕も高いものだと、あれですよね、九五マルエ AMD
2: ライゼンナインの 3950X がは多分今年一番買ったもので高いものかな、あれ10万円出しましたか
1: ら、一番高いものがそれですね。えー、来年、じゃあ、全さん一緒に、ヤリス買いましょうよ。GR ヤ,<笑> GR ヤリス、400万円。GR ヤリス、ドリキンさんあ、ドリキ
2: ンさんあれ買った書籍、金品でて。買った、買った,買った。あれ読んだあれ結構面白いね。結構面白いですね。なんかあの、ね、昔の。もう
0: 買う気満々なんだね
2: 。いや、あのさ、GR ・ヤリスってさ、なんか成り立ちが GTR と似ててさあの、トヨタのね、トヨタ社長のいわゆる独裁的なプロジェクトで、トヨタのスタンダードの枠にはまるなっていう感じで開発が始まって、うん、あらゆるパーツが、ヤリスっていうブランドは使ってるけどね、全部の。ほ,ほぼ全ての部品が専用設計で、うん、とにかく、あの、トヨタの失われた四輪駆動、レーシング四輪駆動の技術を現代に復活させろっていう匿名を受けたチームが招集されて、うん、GTR に似てんだよね、なんかその、とにかく、<ー>ね、あの、トヨタの
1: 枠組みに収まるなっていう感
2: じで作られたんで、うん、あれよりも難しくなっちゃうね、ここあれ。あれ
1: そうあれ見たら本当になんか、うん、あの引き継いでのヤリスって名前だけですよね
2: 。ねマルキシ、うん、エンジンもねあれ
1: チューニングじゃなくてゼロから設計してんのねあれね、うん。やりゃ欲しくなるよなと思って、うん、なんかすごい安く感じちゃいますもんねこ,のこんなにやってこの値段で買えるんだみたい
2: な。ヤリスうんいやだからあれで、ね、もうとデザインも専用設計にしてくれればよかったのよね<笑>い,やいやいや僕結構デザインは気に入ってますよああまあそうだけどさか格好
1: 悪くはないと思うけど、うんうん、そうデザインはかきすごい気に入っててかっこいいと思うんだけど、うん、僕とか前さんみたいに車好きじゃない人が見た時に絶対かっこいいと思ってもらえないと思うんですよ、うん、あまあねうん、うんあのなんか2が分かるかっこよさみたいなうんまあまあ
2: まあまあそうですね<う>まあそういう意味じゃあ,、ね、あのスカイライン GTR の時もね他とスカイラインと見た目そんな変わんないのにあれはスペックが高いんだっていう意味ではちょっ
1: と同じかもしれないですねなんかこの間もレーザーのゲーミング PC の,あのケース、うん、めっちゃかっこいいやつ買って、うん、あのようやくネズミさんの PC、うん、ずっとむき出しで使ってた箱に入れたんですよでも、これめっちゃかっこいいでしょって言って、渡して、うん、これどうぞって言ったら、なんかロゴ批んのがダサいとか散々言われて。あ、そ、そ
2: この部分見たなんか、なんかファッションブランドかなんかの箱くっつけてこれがいいとかって言ってる。あ<笑>、わけた動画でしょあれ
1: そうそう,
3: そうそうそう
1: 。うん、もう、あの、エアリスとかもそんな感じで言われるタイプじゃないですか。何これっていう、なんか分かってたら。分たらかっこいいの、うん、なんか、心ない、心ない車、うん好きじゃない人たちが、何この出っ張ってんの、何このフェンダーも名前分からずに、なんでこれ出っ張ってんのとか。形ぶつけたのとか言われそうじゃないですか
0: 。これ完全にネズミさんサイドだけどね
1: 。ですよね
0: 。
1: 光ってんの
2: ダサいとこれ消せないのとか言ってたよね。そうそうそう。光、それ光
1: 消せないのとか言ってたよね
0: 。いや、白にもできるよって、いや、消せないのあのくだりが好き。
1: ね、いやいやいやあれはもう分かってないなと思ってね我々がいかに時代の先を言ってるかっていうのをまあね数年後に思い知れって僕も心の中では思ってましたけど、うん、まあでもあれでしょあのセンスが古いってことじゃないあの
2: ネズミさんはきっと
1: 要するに今最新
2: の,あの e スポーツだとか<う>ゲーミング PC の時代ってあれがトレンドなんでしょ、うん、あそこからどう発展していこうかっていうい<や>今、ね、今そこのあのポイントポインターというかそこに今時代の最先端が来てそここからどう派生していくかっていうのにそ,うそれを消そうとかうこれがダサいって言ってる時点で、うん、こうねこのスタート地点立ててないわけだからそう俺もちょっとくもう 100% 全治さんとも、ねうん、センス的にちょっとまあレトロ思考なのかもしれないですねデザインセンスが多分<笑>あのなんだあのゲートウェイだとかさあの,あの辺の時代のマイクロンとか<笑>あのドス V パソコンぐらいのところのセンスで止まってんじゃないかな多分90年代の
1: ところだと思いますねそれは。<笑>かるわかる本当そう思う、うん、あのこれをねあの単にダサいで切り捨てるんじゃなくてやっぱりこのトレンドを使ってさらに、うん、じゃあもっとどうかっこよくできるのかっていうそのポジティブさが欲しいですよね。ねうん、まあそうですね今モッダ
2: ーと言われる人たちがねそこからまたさらに進んで。ね、あのサイドパネルを半透明というか半透明の液晶パネルで動くパネルにしてみたりとか光物に収まらないなんか新しいあの心になっ
1: てたりしてますからね。これでさなんかそのある一定数この、うん、マジョニッチな人たちの,あの声が増えて、うん、ハイブランドのがいきなりこの光る<笑><な>んか<笑>グッズとか出したらみんなこれかっこいいってなったら。どうします我々。<笑>もう本当に。ねうん、あ,あの動画。なん
0: 選挙とか好きな人たちみたいになってるね
2: 。いやいやあ。だってそういう意味じゃ、あの、ほら、Mac だってさ、あの、ほら、ファンクションキー光るファンクションキーみたいな、なんか何だっけ、ね、ほら、なんかほら、一番上のところが、ほら、なん
1: か、あタッチバーあの
2: ーなな、なんとかバーみたいなはいはい、はい。液晶になって
1: るやつね。はいはい
2: 、はい。なんか、工夫しようによっちゃ、あの、ナイトライダーのナイト2000のイルミネーションみたいなのを、はい、けるみたいなんじゃない、うん、あれなんかもね、はいはい、言ってみれば、アップルがああいう、光物とインターーフェースを取り入れた部分があるし、ね
3: 、うん
1: まあまあ僕も今のうち言うだけ言っとけって心の中で思って大人の対応してまして3年後見てやがれって思いながら、まあ、そうですねうん自分の
0: 時代は来ませんよ<笑>
1: <笑>いやいやいやでもこれはね本当にわからないっすよまあんうんまあ、iPhone だっていつサ
2: イドが光り出すかわかんないよね
1: 。ありそうでしょ。いや俺も本当アップルがこれで LED とかで光らせた時に「お前ら何の口があんだ」って本当に言いたいね。アップルあれでほら今のほら,今あのほらあの iPhone のカ
2: メラってさ LED フラッシュみたいなの言ってんだけどさ、うん、そのうちあの炎上で光るリングライトも兼ねるモデルとかさ。なんかあんなの面で光るの出してきちゃったりしたら、もう大変なことですよ。本当で
1: す。ああ。あ、ダ
0: サいで言うと、あれね、あのマグセーフ。マグセーフのケースって、あの丸いのがついてるじゃないですか、ケース
1: 。丸
0: いのにした。透明のやつね。透明のやつ。特にね。あ、すごいダサいよね。まあ、わかる。あ
1: あ、はいはいはいはいはいはい。はいはいはい。マグセーフ。これも
0: こういうのやるんだ
1: ってふうに思った。うん、まあちょっとアップル関連でツッコミを入れるとあとが5円で大人に弱っ。<笑>個人の感想ですけど。最近大人になってるから僕もあのアップル関連でそういうことは言わないけどねアップルはかっこいいですけどね、えーうん、素晴らしいですよ。なるほどそんなあのアップルダサいっつったら松尾さんだけですから今日のこれで。<笑>
0: ね、<笑>俺はバグセーフがダサいって言ってただけです
1: 。<笑><笑>後ろから切りつけるみたいな<笑>ひどいやいやーでももう光は来るんじゃない絶対来ると思うけどね
2: まあでも本当にそうだよだってさいあのほらアウディのさ流れるあのウィンカーとかさ
3: 、うん、
2: もうあれ今レクサスとか日本車のスタンダードなクラスにも波及してるしさあのほらわかります ?LED でさ今点滅だけだったのはさ<笑>うん、うん、曲がる方向にこのネオンサインみたいに流れるアニメーション系のライトサインとかさあのなんて言ってみりゃ、あのー、何ゲーミング PC から来たような技術でしょう、あれ、うん。<笑>いやいや、ほんとほんと。別に、あんなとこコストかけること意味ないじゃんね、あれね。別に。うんうん、ピカピカでいいはずなのに。う
1: んうん、そういうことですよね。あねデザイン系は本当にして、否定しててもなんかひっくり返ってくるからね、トレンドがね。あそうなんだよね。あのダサいらしい、一回り回ってかっこいいになるのが。そうなんで、ね、
2: 穴だらけのジーンズでかっこいいしびれちゃうって言ってるんだからさ。<笑>本当ですよね
1: 。ねえ、いろいろあるわけですよ。ねうんうん、ほら、松尾さん一人いっぱいの敵、<笑>敵を作ったよ、今回。<笑><笑>丸型。マグラ、丸型のマグネットケースを使ってますっていう人たちが今グルドンのタイムラインでみんな。てんてんてんてんてんてんっていう,う。<笑>ほら。<笑>そしてスクショまでいっぱい送られてきてる状態です。<笑>僕はかっこいいと思います、ね。うるさいよね
0: 。うん。んと<う>信じられないわ。<笑><笑>
1: はい。そんな感じですよ
0: 。もともと何の話だったんだっけ、これ。何を変えますか何の話だったんだね。何
2: を変えますか今年ああ、来年の散財は、が、お題だったんだよね。そうそうそう
0: 。そうで、お二人は、ヤリスと。僕はち
2: ょっと買えないけどドリキンさんはいけんじゃないうん
1: まあもうそんなに気軽に買えるもんではないけど。
2: <笑>というかアメリカで発売するかどうかも正式アナウンスがないもんね。BRZ の方はアメリカで発売されることが決定してるみたいだけど。う
1: んそこですよね。ねまあでも他にいいのもないからな。本当車は悩ましいな。
2: ね、で、ドリキンさんがあの僕がおすすめした、僕もね、実は紙の雑誌の方で買っちゃったの、ヤリスの本あはいはいはい、うん。で、今読んでたんだけど、風呂場で読んでたりしてるんだけど、うん、ね、本物のドリキン出てるよね。<笑>だそやめて、本当に。ね、本物とか偽物とか言わないでもう、そこに触れないでっていう感じ。<笑>本物のドリキンが、なんか R32GTR の時の興奮が蘇ったって、なんかね、レポー
1: トしてますよね。うん
0: 、本物
1: 本物を偽物言わないでっていう,う違う世界線ですからもうここは<笑>オリジナルドリキン元祖
2: 元祖ドリキンと
1: 元祖っていうかまあ僕偽物ですからいやでも本当ヤリス u s 版本当に早くアナウンスしてほしいなただやっぱりまあ車も本当にこの間の中古の家とかもそうですけどなんか僕車もあんまりこの新何特にフルモデルチェンジの一発目ちょっと買いたくないなっていうのはありますけどねまあねなんかだってさあの本で見たんだ見たような見たと思いますけど、うん、なんかスープラジアルススープラとかもうん、今年のマイナーチェンジでいきなり馬力が40馬力上がってみたいな。ああ、そうね。なんかそれで、あの初期のオーナーがちょっとざわついてるみたいな記事がありましたね。す、うん、ね
2: 。だってあれ、うん、9ヶ月待ちか8ヶ月待ちでしょ、GR スープラって、うんうん。オーダ
1: ーして入れて待ってる間にマイナーチェンジしちゃうって悲惨だよね。うん、そういうとこあるから、やっぱり。買うとしても別になんか焦んなくてもいいかなっていう気はちょっと最近まあまあまあ一、ね、回一回安定した車を挟んでもいいただ中古が出る車じゃ
2: ないよねあれって
1: まあ確かにねそれはそうです、ね
2: 、うん、うん、確かにねちょっと中古が出にくい車だよねうんそう
1: そこに関してはなんか妙に僕も大人になりました、うん
2: g r y a r リスねちょっとあのカタログでももらいに行こうかなと思い始めちゃったぐらいです
1: よいや乗ってみたいな YouTube ですげえみんなレビューしててすげえ乗ってみたいなと
2: 思ってね日本に来た時予約してみましょうかね今度こそ
1: 本当に行きましょうスープラより乗りたいでしょ全然乗って今一番乗りたい、ね、うんまあ、ね、一番運転してみたいですね、はい、86よりも私新型86よりも全然乗りたい、うんえ、松尾さんはなんか来年、散剤狙ってるものとかあるんですか
0: あー Mac? あ<ー>、M2Mac?
1: ああ<ー>、順当です。なるほど、なるほど、確かにね。うん、出てきてるね。早いね、うん、きっと。うん、え、じゃあ何、もう、M2 来たら即アップグレードしちゃう感じなんですかあラップトップを変えるって感じ
0: うーん、ですね。変えるとしたらね。うん。うん、まあ、そ
1: の頃には安定してるだろうから。うん僕普通に今日、安倍先生の YouTube 見てて、MacBook Air 欲しいなってすごい思いましたけど。なんだろうななんかすごい。これだけ買わないのにね。まあ僕でも AI 持ってないから。ほん初代の AI ぐらいしか持ってないから
0: 。同じなやつでも中にパワーがあると分かっていれば見方が変わってくるじゃないですか。
1: んかあの無駄にコンプリートしたいすごいコレクションしたい欲が高まる製品ですね彫ってるものって確かにそういうのありますよねありますよねんかこ
2: っちのモデルで満足したらこっちも使ってみたいとかあるもんね
1: んか集めてみたな釣り具がそれだったからそういますねそれは。なんか、鬼滅の刃を読むためだけのエアーとか、用意しておきた。<笑><笑>贅沢すぎない。ああ<ー>、この間話
0: してたよね。エアーだとバッテリー減らないから、うん,んか、必要な用途でそれを引き出してパッと開ければ、でそのアプリが開くみたいな。い
1: や、PC もだから、ね、M1、Apple Silicon はその道は開、開いてくれたんじゃないかなと思っていて、もう、もうちょいと手を届きやすくなってくると、あのパソコン的なっていうよりは、よりワープロ的で、この単機能で、この、この PC ではブログ書くだけとか、この PC では動画編集するだけとか、そういう、でも、セットアップいじりたくないじゃないですか、あんまり。ポッドキャストする用の MacBook とか、そういうのあってもいいなと思うんで。うん。なんかもう、毎回、あの、でも、結構そういう人いますよね、エンジニアでも。この間もなんか、同僚と話してて。俺のアンドロイドをコンパイルするだけのための MacBook Air を M1Mac にの買い替えるかどうか今すげえ悩んでるみたいな話して<笑>でももうアンドロイドの開発環境をもう一回セットアップし,だし,し直すなんかんあのモチベーションがないみたいな話してて<笑>う。うん。あるね。もういざコード変えてちょっとコンパイルするときだけのためにみたいな。それいいよなって本当に思って。
0: うん、ああそうかコンパイルむちゃくちゃ早いんだよね
1: うん M1 はまあねただアンドロイドのあれに互換性があるかどうかはまだなんかちょっと難しいかもしれないですけどね、うん、はいじゃあそんな感じですかね、はい、うんまあそんなくらいにしておきますか、うん、また3時間をはるかに超えているっていう<笑>、ね
0: 、ああそう3時間を超えるとオーディオの品質に問題が出てくるんだよね
1: 2時間超えたらアウトですよ。言っとくと。え、<笑>そっか。はい。もう64キロにせざるを得なくなりますからね。うん、はい。本当は2時間超えなければ128キロとかで配信できるんですけど、うん、なかなか。
0: <笑>結局自分たちのせいだという
1: 。はい。そんなところですかね。<え>はい。じゃあちょっと、もう、うん、今日も読み切れなかった。3時間10分はい、おはがきをいただいた方は申し訳ないですがちょっと今日はこのぐらいで締められたらと思いますはいじゃあまずさ締めを
0: 、はいはい、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、衛星プラットフォーム、衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ、h t t p s ススララッッシュックスペースドット f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそしてあの我々絶賛もう1年1周年を迎えましたバックスペースマガジンも引き続き運営してますのでまた月頭はねあのお試し期間もありますのでまだ登録してない方いましたらぜひ一度検討していただければと思いますということで松尾さん善一さんお疲れ様でしたお疲れ様でした